0: Cześć, nazywam się Brunon Havryluk i zapraszam Was do posłuchania Natural Born Writers z podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dzisiejszy odcinek to trzecia analiza scenariuszowa w naszym podcaście. Tym razem skupimy się na dziele Jamesa Camerona, kontynuacji Awatara, najbardziej kasowego filmu w historii, czyli Avatar, istota wody, którego premiera odbyła się w grudniu zeszłego roku. Z Społotorką dzisiejszej analizy jest Joanna Kozłowska, Znana dawny, dawniej jako niczej tak e, Scenarzystka, redaktorka, laureatka nagrody specjalnej Kanal Plus w konkursie Script Pro w 2018 roku za scenariusz Boscy Szaleńcy. Scenarzystka takich seriali jak Wojenne Dziewczyny, Wotum Nieufności, Sortownia oraz filmu Święta inaczej. Cześć Asia.
1: Cześć Bruno, cześć wszystkim. Dzięki za zaproszenie do podcastu.
0: Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. No, znamy się już tyle lat. O. Sporo. Pisaliśmy razem wiele różnych projektów, między innymi właśnie Wojenne Dziewczyny. Tak. A poznaliśmy się na warsztatach scenariuszowych Bahama Films. U Wiktora Piątkowskiego.
1: Tak, jest, który też zresztą był, był twoim gościem. Tak. tak.
0: Drugi czy Tak, na drugim, samym początku. Miejscu, drafcie, tak. tak. Kurczę, kiedy to było? 2011, 2012? Yy, jakoś... Wydaje mi
1: się, że 2012, bo chyba w 2013 roku, yy, tak, ja chyba skończyłam pierwsze, pierwsze warsztaty i gdzieś yy. tam się gdzieś tam się przecinaliśmy, no to naprawdę to była fajna przygoda i po prostu jeśli jeśli macie możliwość, to przychodźcie na warsztaty.
0: No właśnie, bo mówimy też o tym dlatego, wspominamy o Bahama Films, bo Bahama Films jest partnerem specjalnym tego odcinka, I pozwólcie, że powiem wam parę słów o o tych warsztatach scenariopisarskich. W październiku rusza dziesiąta edycja scenariopisarstwa w praktyce. Zajęcia są prowadzone właśnie przez Wiktora Piątkowskiego oraz Krzysztofa Maćkowskiego w Warszawie lub online, w sobotę lub w niedzielę. Warsztaty polegają na tym, że w czasie siedmiu spotkań po pięć godzin zegarowych uczestnicy poznają podstawy warsztatu scenariuszowego i piszą swoje scenariusze do filmów krótkometrażowych. Każdy uczestnik kończy te warsztaty z gotowym 30-stronicowym scenariuszem. Ma też możliwość kontynuowania nauki na warsztatach dalszych w Bahama Film, spisanie serialu lub pełny metraż. Z kolei najlepsi scenarzyści otrzymują potem możliwość pracy przy bahamowych projektach, różnego rodzaju serialach, które prowadzą organizatorzy. Sam z Asią właśnie tutaj mogę dodać, że w ten sposób zaczynaliśmy nasze kariery, więc Gorąco zachęcamy, to jest naprawdę fajna droga. I jeszcze muszę tutaj dodać, że dla słuchaczy naszego podcastu organizatorzy przygotowali zniżkę na najbliższe warsztaty i zapłacicie za nie mniej o 5% na hasło NBW, które musicie podać w zgłoszeniu. Tu jeszcze na marginesie dodam, że zniżka ta nie łączy się ze zniżką dla uczniów i studentów przy 26 rokiem życia. To tak yy, pro forma. I pierwsze zajęcia ruszają już 7 października, więc nie ma na co czekać. Wszelkie szczegóły odnośnie warsztatów znajdziecie na stronie bahamafilms.pl
1: Tak, ja mogę jeszcze od siebie dodać, że te warsztaty polecam nie nie tylko scenarzystom, tak, bo jak się domyślam nie tylko scenarzyści tego podcastu słuchają, ale ogólnie osobom związanym z filmem i osobom związanym z pisaniem, bo mam wrażenie, że one naprawdę dają super narzędzia do myślenia o filmie, Zupełnie mhm. inaczej się filmy ogląda po tych warsztatach, pewnie się ze mną zgodzi. Tak, tak. Ale też zupełnie inne narzędzia do takiego myślenia o opowiadaniu historii. No, mnie to naprawdę bardzo rozwinęło, no, zresztą mam wrażenie, że te warsztaty gdzieś tam procentują do tej pory. Mhm. Także polecam, przybywajcie tłumnie.
0: Tak, myślę, że też wyznacznikiem tych warsztatów jest to, no one już naprawdę to są jedne chyba z najstarszych warsztatów takich prowadzonych w Polsce scenariuszowych.
1: Jeśli nie najstarsze.
0: Jeśli nie najstarsze faktycznie. I trwają faktycznie, są prowadzone do tej pory no i są prowadzone przez osoby, które praktykują, tak? Czyli cały czas piszą i nowe rzeczy powstają, nowe seriale, nowe filmy tych twórców, tych organizatorów, czyli Wiktora i Krzysztofa. No więc to, to nie jest coś takiego, co jest oczywiste, tak? Ale przejdźmy może teraz właśnie do klu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do rozmowy o filmie i scenariuszu Awatar Istota Wody. Thank <laughs> you.
2: I think I'm crazy, I mind big rocks. but I feel her, I hear her heartbeat, she's so close.
0: Tak może zacznę od takiego pytania. Czy czekałaś na ten film?
1: Czekałam, czekałam. A tak do pewnego momentu, od od pewnego momentu to mam wrażenie, to już było takie, nie wiem, zakładanie się, skończy ten kameran ten film, czy nie nie skończy. Już tak przestałam śledzić gdzieś tam te doniesienia. Tak jak jeszcze na początku mnie to interesowało, tak potem już, powiem szczerze, straciłam nadzieję. I nagle... Zupełnie gdzieś tam, prawda, znikąd mam wrażenie, gruchnęła informacja, że jest Avatar skończony, będzie, będzie w końcu w kinach. Tak. Jeszcze po drodze była pandemia oczywiście, więc już no po właśnie. prostu nic nie zapowiadało, że ten film kiedykolwiek trafi do kin.
0: Tak, no bo to jeszcze było tak, że z tego co pamiętam, to Cameron ogłosił chyba już nawet miesiąc po premierze pierwszego Awatara, że będą robili kolejne części, bo był taki, tak jakby ten box office wystrzelił, że już byli pewni, że to zrobią. Po czym zaczęli wzięli się za to i tak w sumie była cisza i po paru latach była informacja, że chyba w 2017 będzie premiera czy w którym, później się przedłużało i tak już po tej pandemii to już chyba nikt do końca nie wierzył w to, że to kiedykolwiek wyjdzie. A jakie były twoje pierwsze wrażenia po obejrzeniu drugiego awatara?
1: Ja w ogóle w odróżnieniu od pewnie 90% widzów, to ja pierwszy raz Awatara niestety drugiego widziałam w telewizji, na, na streamingu. Tak, no bo ja okay. akurat akurat kiedy Awatar wchodził do kin, to ja byłam świeżo po porodzie, więc okay, miałam no. inne zupełnie inne problemy na głowie, mm-hmm. więc no już obejrzałam go dopiero, dopiero w streamingu, więc no, ta warstwa wizualna, wiadomo, ona by była lepsza w odbiorze, to cała imersja, tak, zanurzenie mm-hmm. się w tym świecie, no to to na pewno by było lepsze, gdybym widziała to w kinie, ale tak mogłam się, mogłam się skupić bardziej na fabule i na, tak. na scenariuszów, prawda, co teraz tak. procentuje I powiem szczerze, że na samym początku, no to ten scenariusz mi się tak średnio podobał, w sensie mm-hmm. fa- fabuła, znaczy oczywiście, oczywiście ten świat, w ogóle cała cały ta warstwa powiedzmy przyrodnicza, mm-hmm. którą Cameron nam pokazuje, no to ona jest po prostu bezbłędna, to widać, że on kocha ten ocean, tę przyrodę, tak. ekologię, y- całe, całe to przesłanie jest po prostu jest piękne, mm-hmm. te, te wszystkie, wszystkie stworzenia, kiedy się na nie patrzy, no to robią niesamowite wrażenie. Tak. No ale no, powiedzmy sobie szczerze, no, tak miałam wrażenie, że ta fabuła tak nie do końca nadąża za tą, tą formą.
0: Mhm. Wiesz co, tutaj może od razu też powiem coś takiego, bo mam, mam takie wrażenie czasem, jak słucham różnych dyskusji o filmach właśnie tego typu, o blockbusterach, to często pojawiają się takie słowa ale słuchaj, o co chodzi, przecież to jest kino akcji, to jest kino przygodowe, to jest y, film wysokobudżetowy, nie oczekuj dobrego scenariusza no tak, od takiego filmu. Yy,
1: albo tego się nie ogląda dla scenariusza, tak. tylko to się ogląda dla emocji.
0: Tak, tak, no, no właśnie, tylko że, no widzisz, tylko że te, te emocje też często wynikają z tego, jak jest sprawnie napisany scenariusz, to te emocje tak są jest, jeszcze silniejsze, dokładnie. nie? I e, jako przykład mogę tutaj podać właśnie chociażby pierwszą część awatara, którą... No, wiele osób porównywało czy do Tańczącego z Wilkami czy do Pocahontas i że wiele podobieństw jest, czy sam Cameron mówił, że to jest jakby przeróbka Roma i Julii, no bo wiadomo mm-hmm. miłość dwóch osób z innych środowisk, z innych światów, ale to w tym filmie działało i tam myślę, że wiele było rzeczy w tamtym scenariuszu, które były przemyślane o wiele bardziej niż na przykład w tym scenariuszu.
1: Tak, to prawda. Ja ja pamiętam, że byłam na pierwszym awatarze Nowy Rok, po po Sylwestrze, bardzo udanym, więc byłam trochę zmęczona, co co by nie mówić. No i ten film mnie naprawdę obudził. Ja się... Nie nie miałam w ogóle żadnych jakichś takich oczekiwań względem niego i byłam byłam naprawdę pod wrażeniem. Może też trochę tam narzekałam w pewnym momencie na, na na fabułę, ale no Trudno ukryć, że to wtedy po prostu robiło no, niesamowite wrażenie.
0: Mm-hmm. No właśnie, znaczy na pewno wiesz, na pewno to jest też to jest coś takiego, bo pierwsza część to była też takim przeżyciem właśnie audiowizualnym, ogromnym, no bo w- jeszcze nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Tak. Były różnego rodzaju filmy epickie, e, nie wiem, trylogia Władcy pierścieni, Gwiezdne Wojny, różne tego typu rzeczy, Spidermeny były wtedy. Czy pierwsze filmy Marvela, ale to nic, nic tak naprawdę nie było tak rozbuchane, tak niesamowicie pokazane jak ten film. I ta wrażliwość, właśnie względem, właśnie środowiska, i te całe przesłanie, właśnie ekologiczne, i to było właśnie niesamowite w tej pierwszej części, ale jednak mam wrażenie, że tam scenariusz jeszcze jakoś nadążał za, za tym mm-hmm. obrazem i dźwiękiem. A tutaj z kolei to już, to już właśnie, mimo że mieli tyle lat i podobno właśnie już chyba w 2017 roku, czyli 6 lat temu, James Cameron ogłosił, że już mają napisane trzy scenariusze do kolejnych filmów, czyli do drugiej części, trzeciej i czwartej. To w sumie no, ponad 10 lat mogli około pisać te scenariusze. No to w takim czasie, to kurczę, no, scenariusze bo to jakby się spodziewało. No, naprawdę prawda, ale, no. ale
1: ja mam wrażenie i to... Myślę, że... No oczywiście, wiadomo, my na taką skalę nigdy nie pracowaliśmy i pewnie nie będziemy pracować, ale ja też mam wrażenie, że czasami im dłużej, im bardziej poprawiany scenariusz, to niestety tym gorzej wychodzi. tak? Że czasami, czasami warto się cofnąć, że czasami warto gdzieś tam Przyznać, że ta może ta pierwsza wersja jednak była lepsza, że tam bardziej coś, bardziej coś grało, bo niestety, bo niestety no, czasami się przeforsuje tyle tych poprawek, że, że na końcu gdzieś tam gubi się, gubi się to przesłanie. Pytanie, mm-hmm. czy to jest przypadek tego filmu? No, wiesz, no co, co my tu w ogóle mamy do gadania? Prawda? No, dwóch, dwoje scenarzystów z Polski, którzy nigdy w życiu pewnie prawda, nie usiądą obok Jamesa Camerona. Oj tam. <laughs> no dobrze, trzeba mierzyć wysoko
0: na jakimś festiwalu może kiedyś coś tam
1: no tak, przybi-
0: przybije zdrowie tak, wiesz, drinka wie, jakiegoś
1: ale mi się wydaje, że właśnie, że być może jakby no te, te scenariusze tych dużych filmów się borykają z tymi samymi problemami co scenariusze tych, tych mniejszych i że czasami mm. więcej to wcale nie znaczy lepiej
0: Tak. i dłużej i, to nie znaczy lepiej i też mam taką wiesz rozkminę, że przy tego rodzaju filmach to jest tak, że to ostatnio mi uświadomił e, poprzedni gość e, Rafał Skarżycki, że przy filmach animowanych trochę tak jest, że scenariusz musi być już na etapie produkcji, zafiksowany, przemyślany, dialogi, tak. wszystko. Wiesz, nie ma zbyt dużego pola do improwizacji. Oczywiście to są. E, no druga, druga część to już praktycznie w całości była zrobiona na blue green boxach, nie? blue screenach. I tam, jak widziałem jakieś różne materiały z planu, no to, to, to wręcz w ogóle. No momentami nie wyglądało jak taki prawdziwy plan filmowy, tylko tak, jakaś taka prawda? zabawa, e, takie mock jakby nie wiem, grę komputerową robili bardziej niż film, ale właśnie domyślam się, że mogło też tak być, że na pewnym etapie ten scenariusz powstał i już nie mogli go zmieniać i mimo, że przez te kolejne lata robili zdjęcia, tam mieli różne przerwy z różnych powodów, bo tam i technologicznie rozwijali różne jakieś na przykład e, właśnie e, w, formę, czyli tego, jak kręcić pod wodą w motion capture, tak, w tym przechwytywaniu ruchów. To jest coś, czego wcześniej nie znali, nie znaliśmy w ogóle i to rozwinęła ekipa Camerona. I podejrzewam, że też mogło tak być, że już jak nagrali jakiś fragment, no to no nie mogli za bardzo przepisać, bo już musieli iść od początku do końca, więc może nawet jak w trakcie by coś Cameron zauważył, czy ktoś, że coś tam w tym scenariuszu nie działa, to niekoniecznie mogliby to zmienić.
1: Tak, to no kiedy każdy, każdy kadr, każde ujęcie cię kosztuje milion dolarów, no to trochę inaczej prawda, patrzysz tak. na proces produkcji. Tam też, jeśli dobrze pamiętam, to była jeszcze, jeszcze jedna historia za tym scenariuszem, że oni już napisali tak, że z jednej strony napisali scenariusz i potem coś tam się gdzieś tam, na którym się napię nie spodobało i wyrzucili cały do kosza, napisali jeszcze raz. Mhm. Ale też z drugiej strony tam zdaje się Cameron napisał Podobno cały scenariusz takiego awatara 1,5, tak? Czyli mhm. opisując to, co się dzieje, co się działo między tym pierwszym a drugim filmem, żeby aktorzy wiedzieli, co, 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 co mają robić, jaka była ta ich, ta ich droga. że W ogóle cała. Ta, to, to ja ten proces pisania tam ciekawie, ciekawie wyglądał mhm. z tego co czytałam.
2: No.
0: A to to opowiedz w takim razie, bo, bo ciekaw jestem właśnie, czy dotarłaś do tych samych informacji yy, co ja?
1: Wiesz co, no przede wszystkim to co mnie jakby utkwiło w pamięci, kiedy czytałam o tych yy. pracach nad awatarem, to to, że oni w zasadzie A pracowali na dwójką, czy jeden na, go... dwójką na dwójką. No, no, no. To to, że oni pracowali Cameron i współscenarzyści może powiedz nazwiska a właśnie, prawda, to, już, to już od razu scenarzysta powiem scenarzystanie jest duchem
0: no, no, no tak, no, bo James Cameron oczywiście produkował reżyserował i też współpisał ale też duet pisarski z nim tworzył Rick Jaffa Amanda Silver, znani między innymi z małżeństwo, które razem pisze scenariusze, znani między innymi z tej nowej serii Planety Małp, Geneza Planety Małp Ewolucja Planety Małp zrobili też Jurassic World i ciekawy film napisali, przynajmniej story do tego filmu w samym sercu morza, opowiadające o wielorybnikach, więc zastanawiam się, czy właśnie jakieś motywy z tego scenariusza Avatar, Avatar 2, tak? Nie, na tyle ich ten research zainteresował o tym, o, ten, o tym wątku, że postanowili zrobić inny film. No mają też na koncie, moim zdaniem, taki dość niechlubny film Mulan z 2020 roku. Oj, tak to ja byłem przerażony jak to oglądałem, jak zniszczyli moją bajkę z dzieciństwa i jak pozmieniali, jak to wszystko nie miało sensu, szczególnie ten antagonista.
1: Tak, ja też. Nie nie wspominajmy tego, tego filmu nie ma.
0: Tak, tak, ale poza poza nimi jeszcze przy tym projekcie pracowali Josh Friedman, tylko tu już jakby wymieniam, że oni nie byli autorami scenariusza, tylko przy story, story by, czyli wymyślili razem z nimi historię, treatment no to Josh Friedman to między innymi Wojna Światów, kroniki, kroniki Sary Connor, Terminator Dark Fate, serial Snowpiercer i serial też science fiction Fundacja na podstawie Asimowa oraz Shane Salerno, no też lubiący science fiction, czyli między innymi współautor scenariusza Armageddon, Obcy kontrapredator, Obcy kontrapredator 2, już nie do końca tak udane jak Armagedon, czy, czy te poprzednie. No i tak, no i to są właśnie autorzy.
1: To wracając do tego, jak wyglądała ta, ta praca, to przede wszystkim kamerą powiedział coś takiego, że to było trochę jak jakbym był Peterem Jacksonem kręcącym Władcę Pierścieni, ale Władca Pierścieni jeszcze nie istnieje, więc najpierw muszę być Tolkienem i napisać Władcę Pierścieni. No tak, no. I Cameron, że przed rozpoczęciem zdjęć do Awatara 2 sporządził 800 stron notatek i napisał cały scenariusz tego scenariusz tego Awatara 1,5, o którym, o którym wspomniałam. I mhm zanim rozpoczęli pracę, to scenarzyści musieli się z tym, się z tym zapoznać, mm-hmm. więc po prostu zrobić taki... No...
0: Czyli taką Biblię tak. świata, Biblię tego filmu albo całej sagi w sumie tak, stworzył. Nie? Tak,
1: tak, no. tak. No to, jest, to jest jakby Nieźle. z jednej strony super, no bo się opierasz na jakimś już jakby stworzonym przez kogoś uniwersum, które ma swoje jakieś zasady, prawa, schematy, mm-hmm. ale z drugiej strony to jest duża pułapka, bo możesz w filmie zamieścić coś, co było gdzieś tam na dwusetnej, pierwszej stronie notatek mm-hmm. i ty o tym wiesz, ale widz niekoniecznie. Potem widz się będzie pytał, a co tu robi ta, co tu robi ta ryba? Tak, e, tak, tak. Ale też, też co jest ciekawe... To myślę, że
0: jak będziemy przegadywali już szczegółowo tak, scenariusz, tak, tak, to parę tak, takich tak. detali będzie, które mam wrażenie, że w tym filmie chyba zostały z jakichś poprzednich wersji scenariusza e, i tak, zapomnieli ich miał wyciąć. Tak,
1: też miałam takie no. wrażenie. Ale jeszcze to, co mnie najbardziej zainteresowało, to jest to, że oni przy tym filmie właściwie pracowali taką metodą serialową. Mm. Takie, że w zasadzie zrobili sobie writer's room. Mm-hmm. To nie było, nie było tak, że po prostu scenarzysta omawia sobie z reżyserem mniej więcej, jak film ma wyglądać, tylko oni po prostu siedli ze wszystkimi scenarzystami wszystkich filmów.
2: Mm-hmm.
1: Mieli tam prawda te whiteboardy, na których pisali w całą fabułę, wszystkie, wszystkie kroki i, te, i tak dalej. I dopiero dopiero potem rozeszli się do domów, i każdy pisał pisał swoją część. Więc i oni już podobno mają te właśnie te chyba do awatara pięć już napisane, czyli oni oni jakby już wiedzą. Co będzie w tych dalszych sequelach, co jest, co jest jakby, no, co góruje, dzięki czemu górują na przykład nad nie wiem, Gwiezdnymi Wojnami, tak? które były tak. tymi nowymi Gwiezdnymi Wojnami oczywiście, tą, tą Tak, nową,
0: no bo nową trzecia, trzecia część i czwarta część, to tak jak już wspominałem właśnie, że już w 2017 tak. potwierdził Cameron, że mm-hmm. są napisane. A czwarta część praktycznie to już chyba od kilku lat jest w 95% skończona, nie? Mhm, tak, tak. I teraz, teraz jest obsuwa, to, to może, może od razu szybko o tym powiem właśnie, że... Chyba w, czekaj, w którym roku miała wyjść? W 2024 trzecia część miała wyjść, najnowsza. Mhm. I ostatnio została przeniesiona na grudzień 2025. Tam mają podobno przedstawić nowy klan Navi żyjący gdzieś w pobliżu wulkanów, tak mhm. słyszałem czwarta część miała być w 2026, ale będzie w 29, piąta miała być w 28 i też o 3 lata przełożyli na 31. I tak właśnie czytałem, bo widziałem jakieś takie różne artykuły, że to może z powodu właśnie tego strajku w Hollywood, że Writers Guild i tak dalej. Ale kurde, przecież to bzdura, no bo jak już scenariusze mieli napisane no, no 3 lata temu. Nie? czy więcej, sześć lat temu, sorry, sześć lat temu mieli napisane scenariusze, no to to na pewno nie. W
1: czym problem? Ja
0: raczej raczej dotarłem dotarłem do takich informacji, że Cameron po prostu jeszcze bardziej tam grzebie w tych efektach, w tej postprodukcji. Oni tam po prostu, wiesz, no... Przy tego typu filmach podejrzewam, że nawet więcej czasu może im zajmować taka postprodukcja e, niż pisanie scenariusza, niestety. Mm-hmm. <grystety>. No tak,
1: tak, no to jest, to jest tego typu film. Tak. tak.
0: Że... Jeszcze a propos, właśnie tych e, prac scenariuszowych, to, e, to to, co mówiłaś, to, to też właśnie o tym czytałem, e, ale też e, znalazłem taką informację, że Cameron pierwotnie zakładał, że scenariusz do dwójki skończył, tak mniej więcej napiszą, właśnie w 6 tygodni. Mm-hmm. Ale później się okazało, że im się to wydłużyło i przez to też właśnie premiera dwójki była tak przesuwana. Ale nie tylko, oczywiście, tam to był jeden, z, się jeden z powodów. Lat. Tak, tak. Codzienność scenarzysty. No, nie ja akurat scenariusz, to myślę, że tam, wiesz, tam o, o, o miesiąc mógł przesunąć, nie? Jeżeli oni piszą scenariusze w 6 tygodni, no to, e, to ten. Ale jeszcze e, też taka ciekawostka, że Cameron podobno początkowo był sfrustrowany współpracą właśnie z tymi scenarzystami, e, bo było tak, że oni ciągle wymyślali nowe pomysły, jak do tego podejść, jak, jak, zrobić, jak jakby zrobić kontynuację tej jedynki, tej pierwszej części. A on cały czas, jak, jak ten geniusz mówił im, że nie, słuchajcie, musimy się skupić na tym, co już mamy. Um, I właśnie zastanowić się, co sprawiło, że ta jedynka odniosła taki sukces nie? i hmm. żeby przenieść te rzeczy najlepsze z jedynki do dwójki. Tak. Że to jest w ogóle chyba problem wielu, wielu sequeli, tak mi się wydaje, że żeby powtórzyć sukces czegoś, co już odniosło sukces, no to pytanie, czy zrobić coś zupełnie nowego, czy widzowie się wtedy nie odbiją, czy właśnie nawiązać do jedynki, ale w taki sposób właśnie ile wziąć z tej jedynki, ile wziąć z tych, tych bohaterów, no i myślę, że Cameron poleciał na całego, no bo w Wskrzesił jednego z zabitych bohaterów.
1: Dwoje tak? nawet, bo i Kuaricza, prawda? Tak. I, A, I Grace, prawda, w zasadzie. Tak,
0: Grace, którą, którą właśnie Sigourney Weaver gra, w sensie jej córkę, jej tak? Córkę, tak. Ale, ale no w sumie masz rację, więcej bohaterów, bo jeszcze są ci żołnierze tego pułkownika Quaritcha, więc, więc tam wskrzesił tych wielu bohaterów, więc zrobił trochę, zastosował taki myk, jak wielu, myślę, takich, no nie do końca, Wiesz, uznawanych e, twórców fantastyki robi, czyli że stwierdzają, jak już robię fantazy czy science fiction, to każdy, m- każdego mogę zabić i wskrzesić, nie I no to tak. jak w Dungeons and Dragons, wszystko może się za- zadziać, ale to do tego jeszcze przejdziemy, nie, co o tym sądzimy.
2: Mm-hmm. We are in We are going to pandora. Now.
0: Wiesz co, może bym, bo w poprzedniej, poprzedniej analizie przeczytałem logline, więc w sumie możemy też, też przytoczyć, chociaż nie wiem, czy to jest taki pełnoprawny logline, bo to jest taki logline, który znalazłem gdzieś tam w sieci po polsku. Mm-hmm. Więc to leci tak, Pandorę znów napada wroga korporacja w poszukiwaniu cennych minerałów. Jake i Neytiri wraz z rodziną zmuszeni są opuścić wioskę i szukać pomocy u innych plemion zamieszkujących planetę. Więc taki znalazłem logline.
1: Nie do końca się to zgadza, bo gdzie te minerały w zasadzie? Tam, Tam nie ma ani słowa, o minerałach praktycznie.
0: Tak, a tam... znaczy jest w drugiej połowie scenariusza. E, no właśnie, tak. To kiedy też tym... się pojawia, bo tam w pierwszej części był taki właśnie zasób e, anoptenium, tak. który chcieli wydobyć spod tego wielkiego drzewa, mhm. dlatego zaatakowali ich tę wioskę i chcieli tu ją zniszczyć na sam koniec filmu. A tutaj wymyślili sobie, o czym pewnie też jeszcze będziemy mówić później, ale tu mogę tylko tak wspomnieć, że wymyślili sobie inny e, taki pierwiastek, który znajduje się w czaszkach tych waleni, tych...
1: Tak, amritę.
0: Tak, tak, jak to się nazywa? Amrita. Amrita bodajże. Tak, te stworzenia, walenie inteligentne nazywają się tulkuni i tak, i to to jest Amrita, więc faktycznie to się się nie zgadza, ale to w ogóle jeszcze pewnie do tego przejdziemy, że tutaj te motywacje tych antagonistów to tak są, trochę się rozmywają w pewnym momencie, bo czasem mhm. nam się wydaje, że to chodzi o to właśnie, żeby zdobyć te minerały, czasem nam się wydaje, że to chodzi o to, że planeta Ziemia um, jest na wyginięciu i że oni szukają nowego miejsca do zaludnienia, do kolonizacji, a czasem jest to zemsta, tak, na Jayku Salim, um, ale nie do końca wiadomo, dlaczego ta zemsta mhm. ma być i dlaczego tak wszyscy chcą się zemścić, mimo, że to jest w sumie osobista rzecz jednej osoby. Dobrze, myślę, że wiesz co, yy, pogadaliśmy trochę o scenarzystach, może trochę opowiem o Jamesie Cameronie. No, bo to Koniecznie. jest oczywiście wszyscy go znamy, wszyscy wiemy, co robił, ale myślę, że dotarłem do takich ciekawostek o nim, o których no, nie wiedziałem i myślę, że naprawdę są interesujące. Um, oczywiście y, znamy jego filmy takie najbardziej znane, jak Terminator, później scenariusz do Rambo 2 pisam. Nie wiem, czy wiedziałaś. O, tego nie wiedziałam. Um, Obcy decydujące starcie o Terminator Dzień Sądu, y, druga część. No i te kolejne filmy. James Cameron urodził się w Kanadzie, studiował fizykę i literaturę później w Kalifornii, gdzie się przeprowadził z rodzicami, ale po roku zrezygnował z tych studiów. I zanim rozpoczął pracę reżysera, Pracował m.in. jako kierowca ciężarówek i woźny w szkole. Dużo czasu spędzał pijąc piwo, paląc marihuanę, brał dużo LSD, a w wolnym czasie też dużo pisał. Interesował się wówczas robieniem efektów w specjalnych filmach. Dużo czytał o technikach filmowych i pasjonował się tym od, od, od zawsze praktycznie. I tak ciekaw jestem, bo też widziałem, że w swoich wypowiedziach James Cameron często wspominał, że różne pomysły, jakie mu przychodziły do głowy czy właśnie na Terminatora, czy na Awatara, to że mu się śniły, nie?
1: Tak, to, to też e, słyszałam.
0: Że, że na przykład jego matce przyśnili się czterometrowi obcy kosmici o niebieskiej skórze i ona, matka, opowiedziała mu o tym śnie i go to zainspirowało i lata później właśnie zaczął mm. pisać tego Awatara. A ciekaw jestem właśnie, jak brał te LSD, to ile z tych jego faz przeszło do późniejszych <laughs> jego scenariuszy między innymi do Awatara, nie? No, tak. bo to
1: <laughs> Tego się już chyba nie dowiemy. Tak, no
0: kurczę, tam myślę, że na zachodzie mają trochę inne podejście do psychodelików, więc no ja nie, nie dotarłem do takich informacji, mm. ale może kiedyś ktoś Camerona o to spyta, bo to jest ciekawe. No i tak, w 1977 roku Cameron obejrzał Gwiezdne Wojny, Nową Nadzieję i zrobiły na nim takie wrażenie, że rzucił pracę kierowcy i zajął się robieniem filmów. Zaczął od pierwszego takiego krótkometrażowego filmu, nazywał się Xenogenesis. Rok później go zrealizował za pieniądze pożyczone notabene od znajomych dentystów. No i zainteresował się wówczas tym filmem Xenogenesis. On jest w ogóle do obejrzenia na YouTubie. Trwa chyba 11 czy 12 minut. Osobiście próbowałem przez niego przejść, ale tak tylko przeleciałem, bo mm-hmm. tak dość, dość jest taki niestrawny, przynajmniej dla mnie. i Tak nie do końca można się wczuć, i też jakość na tym YouTubie jest bardzo słaba, więc może w lepszej jakości by się lepiej oglądało. Ale po tym filmie właśnie krótkometrażowym, w którym było właśnie pełno efektów specjalnych, różnego rodzaju praktycznych, które robił Cameron ze swoimi przyjaciółmi, zainteresował się nim znany reżyser horrorów Roger Corman i zaproponował mu pracę w jego wytwórni, no, gdzie tworzą nimi różne modele jakieś do, do kolejnych filmów horrorów Kormana. E, e, później Cameron został e, asystentem e, Johna Carpentera na planie ucieczki z nowego, ucieczka z nowego Jorku. A jego pierwszym filmem pełnometrażowym była e, Pirania 2, Latający Mordercy z 1981 roku. E, film no, taki uchodzący chyba za klasyk kina, takiego B czy nawet Z, takiego mocnego guilty pleasure. I no nie do końca on był tam reżyserem, bo był odpowiadał z tego co dotarłem do tych informacji, To, że odpowiadał tam za efekty specjalne, był takim art direktorem trochę, ale zajmował się też mocno właśnie reżyserią i finalnie chyba był wpisany w czołówce jako reżyser, ale były tam jakieś nieporozumienia z producentami tego filmu i Cameron tego filmu nie dokończył i chyba producent później dokończył reżyserię tego filmu. Oczywiście wszystko zmieniło się u Camerona po realizacji filmu Terminator z 1984. O tym filmie oczywiście też wiele można by mówić. Ja osobiście mogę tylko polecić, jest taki odcinek na kanale Michała Oleszczyka Spoilermaster, gdzie Michał Oleszczyk bardzo szczegółowo mówi o, o historii powstania tego filmu, więc po prostu polecam go obejrzeć więc tutaj się nie ma co w to wgłębiać. No z takich scenariuszowych ciekawostek tylko a propos Terminatora, która mi się spodobała, to to, że no bo pamiętajmy o tym, że Cameron w 84 no to zrobił tylko nieudany film Piranha 2. Był raczej znany jako osoba od efektów specjalnych i raczej tam w jego geniusz nikt do końca nie wierzył, chociaż scenariusz Terminatora się wielu tam wytwórniom podobał, ale żeby wytwórnia Terminatora w ogóle Pozwoliła mu, żeby mu pozwolono na to, żeby on reżyserował ten film, to zgodził się sprzedać swój scenariusz za jednego dolara. E, no, gdyby nie to, to pewnie ktoś inny by wyreżyserował, i kto wie, czy w ogóle byśmy dzisiaj mówili o Cameronie. E, więc no nie wiem, no czasem warto by iść na bo kompromisy. To znaczy wysokość, tak. <laughs> Chociaż tego oczywiście nie polecam nikomu. E, no bo. No kurde. Ale on też dostał garzę reżyserską później i podejrzewam, że też innego rodzaju za jakiś merchandising i tak dalej. Raczej
1: nie stracił.
0: Tak, no no tak. Zresztą do tej pory ten uniwersum Terminatora kwitnie i były i seriale, były i kolejne filmy, powstają nowe cały czas. Okej, no i tak już zmierzając do końca tutaj, jeśli chodzi o wprowadzenie Camerona, no to taka ciekawa rzecz, że już po Tytaniku Cameron, można powiedzieć, że zaprzestał reżyserowania filmów, takich konwencjonalnych, bo skupił się wtedy na robieniu podwodnych filmów dokumentalnych i na zabawie technologią IMAX 3D i przez lata interesował się właśnie oceanologią, wyprawami do do głębin oceanicznych. W czasie kręcenia czy czy produkcji filmu Titanic to podobno schodził do wraku aż kilkadziesiąt razy. No i do tego stopnia Cameron się zaangażował jakby i był tak mocno zainteresowany właśnie tą oceanologią, że w 2012 roku podobno jako druga osoba w historii zszedł na dno rowomariańskiego, i jako pierwszy człowiek w historii przebywał tam w samotności przez około 5 godzin. Mhm. Nie wiem, jak to wyglądało dokładnie, czy on w jakiejś podwodnej właśnie łodzi sam, którą ciężko mi sobie wyobrazić, żeby sam nią sterował, mhm. chociaż on słynie z różnych technicznych skilli, więc kto wie, może umie operować takimi maszynami, ale wydaje mi się, że raczej sam tam nie był.
1: Tak, no, ale końca... widać, że on dzięki temu ma to jest człowiek, który ma kompetencje, żeby stworzyć ten, mhm. ten świat, który stworzył w awatarze 2. Prawda? Tak. Ten, cały, ten, cały ten podwodny świat, tę krainę tych tulkunów i innych stworzeń, no to, tak. to, jest, no to jest to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu i mam wrażenie, że to akurat to w tym filmie mu wyszło bezbłędnie. Tak? Mhm. Ten ocean i, te, i to, to, co się dzieje pod powierzchnią wody, no to, to, to jest super.
0: Tak, to jest w ogóle też zabawne, bo jednym z moich pierwszych wrażeń właśnie też po obejrzeniu tego filmu, a później się zorientowałem, że wiele osób miało podobnie, to to, że jak oglądałem to, to czułem się jakbym oglądał takie National Geographic, tylko że właśnie o o nieistniejącej planecie, coś w stylu tego serialu na Netflixie, który leci taki dokumentalny, taki powiedzmy paradokumentalny jest serial na Netflixie o istotach, które nie istnieją na obcych planetach, I tutaj w sumie w zasadzie zasadzie jest podobnie, a później jak się dowiedziałem właśnie, że Cameron przez lata pracował dla National Geographic między innymi i robił im filmy dokumentalne o podwodnych morskich zwierzętach i o oceanie, no to mnie to w ogóle nie zdziwiło. Tak,
1: Tak, no tam widać to zacięcie właśnie tego dokumentalisty.
0: Tak. Wiesz co, jeszcze a propos Camerona, to tak nie wiem, czy słyszałaś, że on pierwotnie miał reżyserować Park Jurajski.
1: Oprócz tego, ciekawe, jakby to wyglądało. Na
0: podstawie, właśnie, bo to była książka, tak. I i on, właśnie, chyba miał napisany scenariusz. Tak samo Planetę Małp chciał zrobić. Później wyprzedził go ten, Tim Barton, tak? Bo na początku lat 2000 był film Tima Bartona, dość średnio udany. I jeszcze z takich rzeczy, właśnie, których nie udało mu się zrealizować, no to Spiderman chciał go zrobić, ale go uprzedził Sam Raimi i zrobił tego Spidermana. No więc myślę, że tyle jeśli chodzi, chyba że masz coś do dodania jeszcze a propos Camerona. Nie, może tak
1: ogólnie powiem w ogóle uh-huh. o Cameronie, no bo wow. tak, jak, tak jak teraz właśnie przygotowując się gdzieś tam do tego podcastu, no to słuchałam jakichś wywiadów z Cameronem, uh-huh. no to tak ciężko mi go ugryźć, to jest, tak. czy to jest geniusz, czy to jest megaloman, Tak, bo to jest tak. gdzieś tam cienka ta granica, On uwielbia mówić o tych, o, o tych swoich filmach, zanim je, zanim je jeszcze skończy. Stąd mm-hmm. po prostu tak widać, że tam przy awatarze, że k- krążyło przez te 10 lat krążyło masę przecieków, że powstały gdzieś tam komiksy na podstawie niezrealizowanych scenariuszy, I, ale że jest w nim gdzieś tam ta, ta iskra, iskra tego geniuszu. Mm-hmm. Ale też jakby drugie wrażenie miałam, że kamera ma trochę taki kompleks tego, że awatar chociaż stał się tym najbardziej kasowym filmem wszechczasów, to że nie stał się filmem tak kultowym jak ten, nie wiem, Terminator, jak Obcy, czy jak z innych, nie wiem, Gwiezdne Wojny, czy Władca Pierścieni, bo... To, to się zresztą często, często podkreśla w recenzjach. Ja nie wiem,
2: mm-hmm.
1: nie wiem, kto to pierwszy powiedział, ale mam wrażenie, że to jest, to jest powtarzane, że yy, awatar tak nie wywarł takiego wpływu na kulturę, jak tamte, jak na filmy, jak tamte filmy, na technikę owszem, tak, tak. Yy, ale, nie na, ale nie na kulturę, że nawet, nawet na takim poziomie, nie wiem, internetowym, tak? Chciałem szukać memów z awatarem, jakichś fanfików, że on mm-hmm. nie jest tak... On nie jest cytowany za bardzo w filmach. Tam gdzieś tam Cameron yy, oburzał się, że ludzie nie pamiętają imion, Haterów i gdzieś tam w którymś wywiadzie mówił, że, że no to jest wina tego właśnie, że, że nie powstał sequel od razu. Że Możliwe, no. tak, że właśnie, że, nie, wiem, że to nie że to nie jest Marvel, który buduje sobie to uniwersum, że ma już 26 filmów i tak dalej. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że to nie do końca tak jest, że tu jednak, jednak też jest gdzieś tam właśnie wina tego, tego scenariusza i przede wszystkim też który, jak już wspomnieliśmy, on działa, ale na przykład nie na poziomie bohaterów. Tak? Ci bohaterowie nie są tacy wyraziści. Mm-hmm. Może najtiri może bardziej, ale protagonista... No nie, ma, nie ma
0: tutaj takiego Han Solo na przykład. Nie ma Han Solo, no. tak, tak. Gwiezdne Wojny, kto mm-hmm. wie, gdzie byłyby Gwiezdne Wojny, gdyby nie Han Solo, gdyby był sam Luke Skywalker i eee, Leia. Tak, no to, to prawda. To tak, no. Kurczę, ale to jest, to jest właśnie ciekawy wątek, bo ja też mam taką myśl czasem, że wiesz, większość tych IP, tych, y, tych uniwersów, które t, y, przywołałaś, to właśnie one już powstały lata temu, nie? Mm. że one już istniały i Marvelowskie, i DC, i, właśnie, i Gwiezdne Wojny, i Władca Pierścieni i tak dalej, a tutaj, tutaj Cameron miał o tyle trudną robotę, no, że on tworzył jakby nowe uniwersum, wszystko od zera. Mm. I to jeszcze w świecie, gdzie już yy, no w 2009-2010 roku to już było pełno tego, już coraz więcej było tych i filmów i, i tak dalej. Więc yy, mam wrażenie, że obecnie chyba ciężej jest stworzyć takie uniwersum, które tak zaintryguje ludzi, że stanie się kultowe w jakiś sposób. A z drugiej strony na pewno też to, że na ten film kolejny tr- czekaliśmy 13 lat, no to hmm. mu nie pomogło. nie?
1: No na pewno. Też, też jest pytanie, czy my potrzebujemy kolejnego uniwersum? tak? Czy... Czy można w tej chwili zrobić blockbuster, który nie pociągnie za sobą po prostu wielkiej franczyzy i i kolejnego tego uniwersum? No bo w takich czasach żyjemy tak Marvel jakby wyznaczył tą tą ścieżkę, którą wszyscy próbują próbują podążać, ale pytanie czy każdy film ma ma ten potencjał, tak? No bo może czasami można po prostu zrobić dobry film, nie tworząc wokół niego wielkiej marki.
0: Chociaż myślę, że wiesz, że awatar to w ogóle został um, no też w taki sposób pomyślany od początku jako takie, wiesz, uniwersum, że będzie i tam merchandising, no bo to te kurde figurki, zabawki, gry komputerowe mm-hmm. itd. Więc tutaj akurat myślę, że wiesz, że gdyby Cameron nie zrobił, nie chciał nigdy zrobić kontynuacji awatara, to by zmarnował dużo potencjału tego świata. Ale faktycznie, no nie jestem pewien czy rozwija to uniwersum w takim kierunku, w jakim wiesz, przynajmniej większość widzów, wiadomo, że na trzecią część to pójdą mm-hmm. 2 miliardy ludzi, w sensie 2 miliardy, tak. 2 miliardy biletów, dolarów na pewno zarobi, um, nie wiem czy więcej niż druga i pierwsza część, ale pewnie też sporo, dobra, to myślę, że tyle, tyle w sumie o Cameronie na razie, bo no, To jest, na pewno jeszcze będziemy o nim głównie gadać, no bo to jest taki przypadek, że tak jak przy poprzednim odcinku analizie filmu Seven, gadaliśmy głównie o scenarzyście Andrew Kevinie Walkerze, który jednak wymyślił ten świat i i, i ten scenariusz. Tak tutaj, no nawet mimo, że tych scenarzystów było kilku, kilkoro, to jednak to Cameron tak naprawdę odpowiada za wszystko i on jakby wiesz, to wszystko grill i tak dalej.
1: Jeszcze też dodajmy, że my w zasadzie oceniamy film nie znając tego scenariusza, tak? Tak. No właśnie, bo...
0: bo powiedz mi, czy znalazłaś scenariusz. Nie, nie, nie. nie.
1: I tego jeszcze nie ma. I podejrzewam, że, mm-hmm. podejrzewam, że nie będzie, dopóki e, trzeci film nie, nie wyjdzie. Też, mm-hmm. e, też z tego względu, że z tego, z tego co czytałam, że ponieważ ta prawda, dwójka wyszła na, ty, na tyle długa autorom, to została podzielona na dwa filmy. Mhm. Ciekawe, czy dostali dwa razy wypłatę dzięki temu. I więc, jakby ta, więc tak naprawdę, my w tej dwójce no to też oglądamy takie jakby połowę historii,
0: którą mhm. oni wymyślili. Okej. Okay. A to nie wiedziałem o tym, że tak, tak było, no?
1: Gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tak, gdzieś tak czytałam mhm. też, że. Jak to, było, jak to było, naprawdę, to też ciężko stwierdzić, bo. bo mhm. Tak jak, tak jak mówiłam, to krążyło przez te lata po prostu tyle, tyle przecieków. Przecież powstały też komiksy na podstawie jakichś niezrealizowanych wersji scenariusza. Mhm. Do komiksów akurat nie, akurat nie dotarłam, ale tylko czytałam tam, co tam, co tam się działo mhm. i jakie są różnice między, między nimi a filmem. Więc no, Ale to jest naprawdę, przez to, przez to jest taki duży bałagan, mam wrażenie i też, i też na tym trochę traci, traci historia, na, tym, na tych przeróbkach, na tym długim czekaniu.
2: Mhm.
0: Chociaż z tego, co wiem, nie jestem jakimś specjalistą od uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale z tego, co wiem, to tam też są różnego rodzaju wiesz, tylko tam to już jest na ogromną skalę, że tam filmy sobie, co innego filmy, co innego gry komputerowe, tam te wszystkie kotory, Knights of the Old Republic i tak dalej, a co innego jeszcze powieści, których też jest pełno i są pisane przez chyba dziesiątki pisarzy i komiksy, więc to nie zawsze się wszystko spina i nie zawsze to uniwersum jest takie jednolite.
1: Tak, Gwiezdnych Wojny jednak t- też no, to uniwersum się rozwijało wielokrotnie. Tam były jakieś resety, mm-hmm. y- część książek jest kanoniczna, część, część jest niekanoniczna. A z też z drugiej strony no, teraz i Avatar, i Gwiezdne Wojny mają powiedzmy wspólnego, wspólnego szefa, tak no bo Disney położył łapę swoją monopolisty i na, i na Gwiezdnych Wojnach, i tak, też tak. i na Avatarze, bo kupił prawdowytwórnie.
0: Tak, kurde, znowu te karetki. No, kurde, w złym miejscu będę musiał studio chyba zmienić. (grym) W końcu, bo to co odcinek to... to, to tak, to za oknem
1: y, <coughs> mamy kibiców schodzących się na mecz.
0: Tak, tak, bo dzisiaj właśnie nagrywamy to 7 września, kiedy ma zaraz za parę godzin się rozpocząć, y, za parę godzin ma się rozpocząć mecz Polska-Wyspy Owcze, więc y, słuchaj, to wiesz co, to możemy przejść właśnie jeszcze do takich różnych produkcyjnych rzecz, rzeczy odnośnie tego awatara. Ja w sumie znalazłem takie ciekawe informacje odnośnie jedynki, to może tutaj też powiem, zanim przejdziemy już tak w pełni do drugiego hmm. awatara, tego istota wody, um, no że ten film awatar i ten cały świat to już chodził po głowie Cameronowi już od, od naprawdę wielu lat, że w 1994 roku już Cameron napisał 80-stronicowy treatment awatara, hmm. I no, wtedy, jak teraz przyznaję, no, czerpał inspirację praktycznie ze wszystkich książek sci-fi i, i filmów, i, i, jakie znał. A fragmenty tego filmu właśnie przyszły mu do głowy we śnie, tak jak wcześniej mm-hmm. wspominałem, kiedy miał 19 lat. Więc ile lat on musiał nosić za sobą te, te wizje, e, bo śnił mu się wówczas taki fosforyzujący, bioluminescencyjny las z żywami takimi światłowodowymi i były takie właśnie tam jaszczurki, te takie z takimi wachlarzami kręcące mhm, tak. się, e, świecąca rzeka i fioletowy mech, który się rozświetlał, kiedy ktoś na niego nadepnął, nie? Więc e, to no, po prostu dokładnie to mu się przyśniło, co później można powiedzieć mhm. zrealizował, no bo szczególnie w pierwszej części awatara to tak to wyglądało w tym lesie. I to jest też taka ciekawostka, że awatar pierwotnie miał mieć premierę w 1999 roku, Tak przynajmniej Cameron planował, pomiędzy tam Terminatorem 2 a a Tytanikiem właśnie też już wtedy myślał nad tym filmem. Miał wtedy jednak poczucie, że technologia nie nadąża za jego wizją, to podobnie w sumie podobne historie słyszałem o o George'u Lucasie i o tych jego pierwszej, drugiej, trzeciej części Gwiezdnych Wojen, że dlaczego zaczął od czwartej części, Nowej nadziei, bo tak przynajmniej słyszałem, bo technologicznie właśnie wtedy w latach tych 70., 80. nie byli w stanie tego zrealizować, tych wojen klonów.
1: Mm-hmm. Tak, no podobnie, no podobnie było z Włacą Pierścieni trochę. Tam mm-hmm. Nawet pamiętam, pamiętam taki, taki trailer, kiedy Włacę Pierścieni wchodził do kin, kiedy mówili, że w końcu technika dogoniła wyobraźnię Tolkiena. Tak? No mm-hmm. to teraz w końcu technika dogoniła wyobraźnię Camerona.
0: Tak, tak, więc no. W 1999 roku miał zrobić ten film, no, zajął się tym parę lat później, no i właśnie zaczął pracę nad tym Awatarem 1 w trakcie, kiedy pracował w tych różnych programach, robił filmy dokumentalne dla między innymi National Geographic i tak dalej, już wtedy w 2005 roku rozmawiał z 20th Century Fox, Podobno wtedy zapłacili mu jakieś tam 10 milionów dolarów na to, żeby nakręcił taki proof of concept, w którym by pokazał mniej więcej jak to ma wyglądać. I no zabawne jest to, że początk- początkowo Fox wahał się, czy w ogóle się angażować w tego awatara, bo pamiętali no, te opóźnienia i to jak Cameron przekraczał budżety przy Titaniku, i już przy Titaniku podobno było tak, że w czasie produkcji Titanika Cameron przepisywał scenariusz co podejrzewam, że dla większości egzekutywów, tych wykonawczych producentów to był jakiś horror tak, koszmar. podejrzewam, że na korzyść to robię no bo podobno połączył tam kilka postaci w jedną i, a w zamian za to zaproponował obniżenie swojego honorarium, gdyby okazało się, że Titanic mm. byłby porażką, więc kolejny raz to <grym> zrobił czy on, on
1: wierzy w siebie, to trzeba tak, mu to przyznać.
0: Tak. No, wierzy, w
1: swoje, wierzy w swoje On filmy. po prostu
0: idzie Olin, e, tak. o wszystko walczy. Ciekawe w ogóle były też e, inspiracje Camerona odnośnie też tego świata, całego e, awatara tej Pandory. Bo często się właśnie wspomina o Tańczących z Wilkami, o Pocahontas, o właśnie Romeo i Julia. To raczej tak, takie są inspiracje odnośnie tego wątku miłosnego, romansowego. Ale sam Cameron przyznaje się często też do tego, że mocno się inspirował Miyazakim, czyli tym, tym właśnie twórcą anime japońskim, mm-hmm. a między innymi właśnie głównie księżniczką Mononoke. Mocno też e, od zawsze się inspirował Odyseją kosmiczną, e, Laurensem Zarabi i e, powieściami Williama Gibsona, e, tymi e, cyberpunkowymi, czyli neuromancerem. No, Oraz, to jest w ogóle ciekawe, co co mnie osobiście też zachwyciło, jak się o tym dowiedziałem, że cała ta idea w ogóle tej Pandory jako takiego światowego, świadomego umysłu, że że to wszystko jest inteligentne, co, co ich otacza, no to on to wziął po prostu z Solaris Lema.
1: Tak, a też mi się to kojarzyło. Nawet nie wiedziałam, że to była bezpośrednia, bezpośrednia inspiracja, tak. ale tak kiedy, kiedy to oglądałam, to miałam podobne skojarzenie. Tak
0: w sensie. i co ciekawe, no, Cameron jest jednym z producentów filmu Solaris Soderberga mm-hmm. z 2002 tak, roku. No, no i oczywiście Ghost in the Shell, ale to myślę, że każdy kto, wiesz, no, w tym filmie to jak wygląda ta technologia, jak są te budowane, te mechy, te różne mm-hmm. roboty, te całe no, to, to jest bardzo takie cyberpunkowe i myślę, że że takie właśnie klasyki jak Neuromancer i Ghost in the Shell to na pewno musiał się tym inspirować.
1: Już chyba nie, może może tak o Cameronie jako scenarzyście, bo ja mam taką refleksję, bo nie ma ma w sieci nigdzie dostępnego scenariusza Avatar 2, jest jest scenariusz jedynki, ale pierwszym scenariuszem Camerona, który ja czytałam i chyba pierwszym scenariuszem, jaki ja w życiu czytałam, jak miałam gdzieś tam w ręku, to był scenariusz Titanica i moje główne wrażenie to było takie, że Cameron bardzo lubi dopowiadać wszystko, więc tak jak teraz oglądałam tego awatara i coś tam mi się nie zgadzało, to ja tak sobie myślałam gdzieś tam w głowie, że ale w scenariuszu to na pewno było, bo jeśli przeczytacie scenariusz właśnie czy Titanica czy czy awatara, zobaczcie jakie tam jest długie zakończenie na przykład a jak to się, a, a jak potem to wygląda finalnie w filmie w Titaniku jest zakończenie strasznie długie. Tam ta Rose się spotyka jeszcze z tym swoim, z tym swoim facetem. Tam potem ganiają tą babcię po, po, całym, po, te, po, całej, po całym statku. I, i, i w awatarze też jest jakieś pożegnanie jeszcze z tym Cutejem, który gdzieś tam zginął w połowie filmu, prawda? Mhm. A, potem, a potem te filmy są, wyglądają wyglądają zupełnie inaczej. I ja jestem bardzo ciekawa, bardzo bym chciała w ogóle spotkać kiedyś tego Camerona, zadać mu pytania (głos) na temat tego procesu twórczego i potem procesu produkcji. Gdzie on, w którym momencie on doszedł do wniosku, że jednak trzeba to skondensować, skrócić, bo tak, żeby żeby to wyszło lepiej.
0: No pytanie też na ile, wiesz, na ile on tam ma taką faktycznie władzę. Tak, a jako producent. Tak, a na ile tam ci z Disneya i z Foxa, którzy tam, wiesz, to ja bym się nie zdziwił właśnie, że mogło też tak być, że po prostu film, który teraz już ma trzy godziny chyba i kilkanaście minut, ta druga część, no to jakby trwał pewnie z cztery godziny czy tam no tak, z trzy tak, i tak. pół godziny. No tak, tak, Skracaj, skracaj, James! Tak, i przy Tytaniku jeszcze podejrzewam, no przy Tytaniku, to jeszcze nie było aż tak rozchwytywanym mhm. reżyserem, chociaż już wtedy był bardzo znany, ale w sumie dopiero po Tytaniku Cameron stał się takim uznawanym reżyserem, mhm. no bo tu też warto jakby powiedzieć, że Cameron jak robił te Terminatory, robił te, tych obcych, no to on oczywiście był uznanym reżyserem, jego hołubili, tak? ale głównie fani fantastyki, głównie fan, fani kina science fiction go kochali, ale przez takich krytyków, powiedzmy, takich poważnych, takich właśnie albo akademię filmową amerykańską, no to zawsze był pomijany i mm. dopiero w Titaniku dopiero jego film Titanic zaczął zdobywać Oscary i to jest w sumie też zabawne, bo jego filmy właśnie te już awatarowe, awatary, Zupełnie nie są w sumie oskarowe, po, pomijając właśnie efekty specjalne, mm-hmm. ale jeśli chodzi o fabułę, to, to, to tak, nie. Czy, wiem, to... czy
1: aktorów, prawda? Też... Tak,
0: to, to nie wiem za bardzo, co one robią tam na Oscarach, a jednak teraz i pierwsza część, i druga część miały z- nominacje, chociaż głównie chyba druga część tam efekty specjalne mm-hmm, czy coś. Tak. Okej, okay, myślę, że możemy już powoli przechodzić do analizy, bo już gadamy prawie godzinę. Też tak rozmawialiśmy właśnie z Asią przed nagraniem, że nie chcielibyśmy, żeby ta rozmowa trwała dłużej niż ten film, (grym) chociaż na to by tak pewnie teoretycznie powinno być, no bo jeżeli długi film, to dłużej się o nim gada, no ale postaramy się streścić i tylko jakieś takie najważniejsze rzeczy poruszyć. Ale myślę, że zanim jeszcze do tego przejdziemy, to warto też w ogóle wspomnieć o takiej kwestii produkcyjnej, realizacyjnej, no bo ten film jednak, wiadomo, ten scenariusz został napisany tak tak szybko, jak został napisany, ale później ta produkcja i to, jak oni właśnie musieli kręcić to pod wodą i to jest w ogóle niesamowite, no, że oni tych wszystkich aktorów i te dzieciaki, które tam są, ale też tych starszych, ta Sigourney Weaver i tak dalej i Kate Winslet, tak, oni wszyscy musieli się nauczyć nurkować, wstrzymywać oddech na kilka minut, Wiesz, ja ja nie wiem, czy bym wytrzymał dłużej niż minutę, czy dwie, tak? Bo dawno tego nie robiłem, ale... A co dopiero
1: grać swoją rolę, prawda? Jakieś emocje i tak dalej.
0: Tak, a właśnie oni to podobno 4-5 4-5 minut pod wodą dla nich i to bez żadnej butli tlenowej, to dla nich była norma, tak? Mhm. A Kate Winslet to no nawet prawie 7 minut wytrzymywała pod wodą, więc naprawdę to, to się wydaje niesamowite.
1: To co, lecimy więc, więc
0: tak, więc myślę, że na pewno ten film nawet jeżeli komuś się nie podobał właśnie, bo, bo też widziałem takie właśnie wypowiedzi um, i różne recenzje że Avatar 2 to właśnie jest piękny spektakl, piękna wizja, cudowny świat, ale właśnie, że fabularnie jest słaby. No i to też wpływa często na odbiór całości, także ludzie oceniają ten film w ogóle negatywnie przez to. No, co, co mnie osobiście jako scenarzystę cieszy, tak mm. że scenariusz jest tak ważny, że ludzie są w stanie go nisko oceniać, jeżeli ma gorszy scenariusz, ale uważam, że ten film jest... No jednak i ta cała jakby franczyza no jest takim ewenementem i naprawdę na taką skalę niesamowitą produkcją, no że trzeba to jakoś wiesz, doceniać. I... Tak, ja,
1: ja w ogóle też powiem, że jak oglądałam ten film drugi raz, to ten scenariusz mi się wydał znacznie bardziej przemyślany i mniej chaotyczny niż jak oglądałam za pierwszym razem. Mhm. Y- Mam no przecież tam trochę też tych scen, czy tych jakichś takich rzeczy, o których potem prawda dyskutują fani na webie to tak nie, wybrzmi- nie wybrzmiewa w pełni, bo gdzieś tam być może to jest przytłoczone efektami specjalnymi, gdzieś tam właśnie umknęło w montażu, albo jest po prostu wspomniane gdzieś, nie wiem, mhm. przez, przez minutę, ale, no, ale nadal mimo tego, no to jest w tym scenariusz tak, trochę takich zgrzytów, które no nie pozwalają jednak stwierdzić, że chociaż ten scenariusz powstawał, tam ile, ile on powstawał, w sumie nie wiemy, y- no to ja, no ciężko stwierdzić, że to jest taki scenariusz po prostu kompletny, tak, i w ogóle arcydzieło, że już tam nic nie da się poprawić. A no.
0: mm-hmm. w ogóle jeszcze a propos tego scenariusza, bo ja tak teraz jak oglądałem sobie kolejny raz ten film właśnie przed naszym nagraniem, to tak odniosłem wrażenie, że nawet jeżeli tam czasem są takie rzeczy, które myślę sobie, że kurde, że to jest słabo, słabo rozwiązane jakoś, że to jest nielogiczne na przykład, coś, że, że ten bohater nie powinien się tak zachować albo by się tak nie zachował, to Dalej uderzała mnie ta magia kina, tego Camerona, że dalej to, jak to było w ogóle wszystko epickie, niesamowite, piękne, to właśnie jak była przedstawiona ta ta bliskość z tą naturą, wiesz, ten, ten świat tych takich, wiesz, Pierwotnych ludów, tak żyjących na tej planecie, kontra właśnie ten świat, tego, ten kapitalistyczny, taki mm-hmm. właśnie imp- imperialistyczny i tak dalej. I te wszystkie właśnie wie, przyjaźnie z tymi zwierzętami, z tymi waleniami, tak. z tymi mm-hmm. nawet te wątki tych dzieciaków, chociaż też mógłbym się tutaj przyczepić, mm-hmm. tam nie, nie do końca wszystko moim zdaniem gra.
1: Dzieciaki byli, <coughs> były moim zdaniem lepsze niż dorośli. To... Tak,
0: tak, tak, to na pewno.
1: A w ogóle Cameron, on umie w takie proste kontrasty, takie proste opozycje bo przez to się tak ten film staje lepszy, taki prostszy w odbiorze może, może to nie wiem może to negatywnie zaproszę, że bardziej bardziej masowy mhm. ale no, trzeba mu to przyznać, że on to czy to w Titaniku, czy w Terminatorze to on umie w te takie niuanse, prawda, dobro kontra zło mhm. to technika kontra natura ludzie kontra obcy tak? no to, to, no to, mu, no to mu wychodzi świetnie
2: You should start with an eloop. Nah, this one. Now remember, when you dive back in, good position. Very important. Uh-huh. I got this.
0: Dobra, jesteśmy w zapisie. Wracamy po krótkiej przerwie, no i przechodzimy do właściwej analizy scenariusza. Właściwie nie scenariusza, bo. Tak jak wspominaliśmy, nie mieliśmy możliwości przeczytać, bo jeszcze go nie ma w sieci, przynajmniej my nie widzieliśmy, ale przegadamy sobie po prostu fabułę tego filmu, czyli to, o czym w sumie się rozmawia chyba najrzadziej w kontekście tego filmu. No to tak, ja tak jak Ci już wspominałem, właśnie analizując sobie ten film, oglądając, rozpisałem sobie strukturę scenariuszową tego filmu Podzieliłem sobie go na trzy akty i na osiem sekwencji. Ty mówiłaś, że też właśnie tobie się udało to zrobić, na osiem sekwencji podzielić. No więc zobaczymy teraz, już sobie w przerwie też przegadaliśmy, bo gadaliśmy też między innymi o tym, gdzie główne punkty zwrotne wypadają w tym filmie i mniej więcej u nas się to pokrywa. Więc mieliśmy podobny tok rozumowania tutaj. No więc tak, możemy zacząć od krótkiego... No zaczynamy od pierwszej sekwencji, pierwszy akt, ja ja go nazwałem tak skrótowo Powrót Ludzi Nieba Wracamy na Pandorę widzimy, mamy z Ofun narrację Jake'a Jake'a Sali, granego przez
1: Sam Worthington tak,
0: sam, granego przez sama Worthingtona widzimy Nightiri, graną przez Zoe Saldane, Saldanie Saldane tak różnie to się wymawia widzimy, że jest w ciąży jest opowieść o tym, że minęło właśnie trochę czasu, że mają dzieci, że mają Um, dwóch synów i córkę młodszą i mają um, adoptowaną córkę Kiri, która się urodziła przez awatara Grace, granego w pierwszej części przez Sigorni Weaver. No te dzieciaki się nazywały tak, Netejam, Loak, Kiri i Tuk. To warto zapamiętać te imiona, no bo będziemy, mhm. myślę, że będziemy tutaj w trakcie tej rozmowy o fabule często mówić. Netejam, czyli najstarszy syn, Loak, ten taki najbardziej e, zbuntowany, zbuntowany e, tak, młodszy syn. E, Kiri, czyli ta przybrana córka, Sigourney Weaver i Tuk, e, czyli najmłodsza córeczka. No i mamy wprowadzenie właśnie też tak, tutaj... jeszcze na... mamy no. Spidera,
1: nie zapomnij. Tak,
0: o właśnie, ojej, no właśnie, to Spider, tak, to, to jest postać, e, która też jest dość szybko wprowadzona. E, to jest e, ludzkie dziecko, trochę taki Mogli, taki Tarzan, tak. który został przygarnięty przez e, Navi. E, przez, te, przez, te, przez to plemię, i które no, niedługo się. A to może do, do tego przejdziemy dalej, mm. bo to chyba jeszcze czyim jest synem, to na początku tego nie mówią. Um, no i jest wprowadzenie, właśnie też e, opowieść o tym, co się wydarzyło między jedynką a dwójką, teraz. I takim katalizatorem tej historii jest to, że w tym całym szczęściu e, rodzinnym i tym takim życiu, właśnie blisko natury, na niebie pojawia się nowa gwiazda i okazuje się, że to są statki kosmiczne ludzi wytracające prędkość i że to są ludzie nieba i że oni wracają. Oczywiście jak wracają ludzie, no to muszą palić, przy okazji płoną wszystkie puszcze i i wychodzą właśnie te mechy, buldożery, nawi muszą uciekać. No i potem właśnie mamy rok później wprowadzenie pułkownika Milesa, Kwaricza, właściwie nie jego, tylko jego awatara.
1: Kwaricza, który w poprzedniej części zginął.
0: Tak, zginął na sam koniec, to był w sumie taki główny antagonista tego filmu i no, tutaj w tym filmie też jest, też jest głównym antagonistą, głównym przeciwnikiem Jake'a Sully, Sully'ego. E, no padają te y, znamienne słowa karma to suka, e, no bo budzi się w ciele nienawidzonej rasy swojej Navi. Dowiadujemy się, że no, misją tego pułkownika jest to, że... Musi pomścić, pomścić tego prawdziwego, pierwotnego pułkownika. Ten awatar ma go pomścić.
1: Tak, no to jest trochę problem, mam wrażenie, tak. z, z, celem, z, z celem bohaterów, celem, celem antagonistów w tym filmie.
0: Mhm. No tak, no bo to jest coś takiego, że pułkownik już zginął dawno temu. tak Ile lat? To no, zdą, zdążyły dzieciaki wyrosnąć, mhm. więc tam może minęło... Pewnie więcej niż 13 lat, pewnie koło 15-16. I wraca ten Quaritch w formie awatara i to nie jest on do końca, no bo wyjaśniają to w ten sposób, że to nie jest jego jakby świadomość, tylko to są jego wspomnienia. Tak
1: wgrane do innego żołnierza.
0: Tak, więc do tego awatara, więc to jest tak jakby jego kopia, jego umysłu, ale to nie jest do końca on, jakby to nie jest jego dusza, czy tam coś, więc to nie jest jakby pełni ta osoba, no i on musi go pomścić za to, że wcześniej został zabity na koniec przez Jake'a Sali. No i faktycznie to jest takie coś, że po co miałby to robić, skoro już... Znaczy rozumiem to pod tym kątem, że to jest jego taki jakby wróg numer jeden, to jest jego hmm. Nemesis, i że, że... To jest
1: chyba tak mniej więcej tłumaczone, że jakby ponieważ ten Jake w poprzednim filmie, czyli tamte kilkanaście lat temu zjednoczył te plemiona i oprowadził do walki, to mhm. jeśli zabijemy Jake'a, to po prostu y, wszyscy na wii od razu się poddadzą i no. będzie można zasiedlić y, Pandorę.
0: Tak, no to by było, to, to myślę, żeby było, wiesz, bliskie prawdy, gdyby Faktycznie, bo Jake w pierwszej części został tym Toruk makto, tym takim hmm. jakby, można powiedzieć, e, największym wodzem dla Nawi, dla wszystkich plemion i on ich zjednoczył. Ale w tej drugiej części, przynajmniej tak jak to pokazują e, te leśne plemiona, a później te morskie plemiona, które się pojawiają, to ja mam wrażenie, że ten Toruk makto to tak niewiele znaczy dla nich. Właśnie. Więc ten Jake Sully no, jest jakimś, powiedzmy, takim większym księciem może nawet królem jakiegoś tam wiesz leśnego królestwa, ale wiesz, ludy tych nawi z innych miejsc tego kontynentu czy tej planety to, to dla nich to raczej nie jest jakaś ważna osoba, tak?
1: Tak znaczy ja jestem w stanie to przełknąć, bo przynajmniej ten antagonista ma bardzo jasny cel, bardzo jasno sprecyzowany zabić Jake'a Mhm, tak, tak, Nie ma się na czym zastanawiać, zabić Jake'a, cokolwiek jakimkolwiek kosztem.
0: Tak, to jest to jest tak, to tu się zgodzę Jeszcze w ogóle taką miałem e, przemyślenie jak sobie to analizowałem, no że w sumie wskrzeszenie tego złola, tego Quaritcha, no z, z pierwszej części sprawia trochę, że, że właśnie ten pierwszy awatar, ta pierwsza część trochę traci znaczenie, no bo e, to jest że po co oni walczyli, po co, że, że to jest takie wyjaśnienie, że każdego możemy w tym filmie zabić, każdy może zginąć, a oni sobie go wskrzeszą, więc mhm. nawet jeżeli teraz w tym filmie, w tej części znowu zabiliby Quaritcha, a wiemy, to, to, oczywiście będziemy tu spoilować, to już się domyślacie mhm. na pewno, ale że ten Quaritch przeżyje na koniec, ale jakie to ma znaczenie dla nas, skoro nawet gdyby go zabili to i tak oni mają go na tej dyskietce, mm-hmm. na tym pendrive'ie i mogliby sobie go wskrzesić w nowym ciele.
1: Tak, albo w, wręcz w dziesięciu ciałach.
0: Tak. Taką no, armię qr no zrobić. zrobić. No właśnie. no. Jak w Matrixie. Tak, albo jak w Wiedznych Wojnach, tak armia klonów tak. takich, nie? Więc to... Ja ja rozumiem po prostu, bo to jest fajny zabieg, bo to jest taka zabawa trochę już w taki transhumanizm i tak dalej, ja lubię te rzeczy w kinie science fiction, takie tematy, ale tutaj mam wrażenie, że ten motyw potraktował Cameron, czy Cameron, tak, potraktował tak bardzo instrumentalnie, że że to w ogóle jest takie, wiesz, po prostu mamy magię w tym świecie i możemy zrobić co chcemy.
1: A widz, widz to łyknie.
0: Tak, no dobra i dalej jest, no dalej w tym, na początku pierwszego aktu, w pierwszej sekwencji mamy, że Jake i jego Navi atakują tych ludzi, mija właśnie już, no minął rok, więc atakują pociągi, kolej, kradną broń i uzbrojenie, jakieś tam różne pewnie technologiczne rzeczy. I tu jest pierwszy taki motyw, że Loak, ten zbuntowany syn Jake'a właśnie się buntuje. Ja tu sobie zapisa- zapisałem, że kozaczy. Przez to prawie jego starszy brat Netejam ginie. No i to jest takie, można powiedzieć, zarysowanie też takiej relacji, która tej ojciec-syn, no bo to, to głównie ten motyw będzie tak. się przybijał w tym filmie, bo ta matka Neytiri tutaj tak trochę nie ma tutaj wiele do powiedzenia. Tak, chyba
1: ale, ale też w tej sekwencji jest... Bardzo dobrze, tak już zarysowany ten temat, temat filmu, który się będzie potem przewijał. Rodzina, w sensie sim, mm-hmm. tak,
0: tak. Rodzina
1: musi trzymać się razem. Tak, tak. To się, to się będzie powtarzało, czy w, czy w dialogach, czy w zachowaniach bohaterów. i No i tutaj ta, ta rodzina, wszystko jakby tutaj wszystkie relacje bohaterów i protagonistów i antagonistów są pokazywane przez pryzmat tej rodziny.
0: Tak, więc tutaj nawet można by się zastanowić, czy, bo też y, rozmawialiśmy o tym wcześniej sobie chyba, y, już nie pamiętam, czy, czy na anteniu, czy poza anteniu, ale właśnie, że kto jest bohaterem tego filmu, no i na początku jakby sprawia to wrażenie, jakby to był Jake, no bo zaczynamy od jego słów, jego narracji wprowadzającej wszystko, a później okazuje się, że ten Loak trochę ma więcej hmm, tak. działań. I jest bardziej aktywne. A,
1: a jeszcze gdyby sobie jakby prześledzić, nie wiem, przyłożyć ten tą podróż bohatera, na przykład do, bohater, mm-hmm. do bohaterów, to by mnie przynajmniej wyszło, że w zasadzie to y, głównym protagonistą to tutaj jest antagonista, bo antagonista dokonuje tej podróży, prawda, gdzieś tam przekracza te, przekracza te wszystkie progi, znajduje sobie mentora, czyli tego małego spidera, tak. zmienia się w jakiś tam sposób koniec się na koniec, zmienia, no, prawda?
0: W przeciwieństwie do Loaka, który no, tak naprawdę buntuje się od początku do końca, doprowadza do różnych różnego rodzaju tragedii i nie spotyka go żadna mhm. kara za to, no, poza śmiercią oczywiście jego brata. Tak. Ale on nie wiem, czy on się winia za to, za no bardzo. Właśnie,
1: a właśnie, bo co do śmierci brata, ja w ogóle mam taką dość kontrowersyjną teorię, która mi się pojawiła po pierwszym obejrzeniu. Mm-hmm. Ja mam wrażenie, że w którejś z wersji scenariusza ten Tejam ginął na samym początku.
2: Okay. W sensie,
1: że wtedy, kiedy, prawda, ten Loak tam spowodował jakiś. No, że tam oni, prawda, zamiast, zamiast pilnować tam stać na straży, to, prawda, wylądowali, uh-huh. to, że, że ten netejam wtedy ginął, a potem wszelkie dalsze działania bohaterów wynikały z jakiejś żałoby po nim, czyli ta, nie wiem, ucieczka Jake'a, uh-huh. tak, czyli ta relacja Loaka z Tulkunem, czyli poszukiwanie brata, tak? którego, uh-huh. którego gdzieś tam stracił. Poza tym ten netejam jakby od samego początku aż do końca nie ma jakiegoś takiego swojego wątku, też się w żaden sposób nie rozwija. Tak, nie, no, by...
0: ale masz rację, uh-huh. bo, bo w sumie jakby spojrzeć na, na te wszystkie dzieci J.K. i Neytiri, to każde z tych dzieci ma swój jakiś mini wątek, że mm-hmm. Kiri ma właśnie, że ona zbliża się z tą naturą, z tą planetą, z tą Ewa, tak? Ewa, Ewa tak? tak? Z Ewą e, mamy, mamy ten Tuka, Tuk, tak? Która też ma swój wątek. Mamy właśnie e, tego Loaka, i Spidera, i faktycznie, faktycznie ten e, net, Netejam, kurde, cały czas nie mogę. E, mm-hmm. Faktycznie ten Netejam to tak jest trochę. To jest takim taki doklejony piątym trochę. kołem uwozu i w sumie nawet już na, na dość wczesnym etapie, jakby mniej więcej nawet, w, nie wiem, jednej trzeciej filmu spytać, ko, spytać widza, jak myślisz, kto z nich zginie, prawdopodobnie netejam. podejrzewam, że wiele osób <laughs> by powiedziało, że on. Bo on jest taki właśnie, on jest taką postacią, jak taka postać wymyślona po to, tylko żeby go zabić na koniec, żeby były emocje, tak? Okej, to to jeszcze jakby tutaj przechodząc w sensie dalej, będąc w tej pierwszej sekwencji, mamy tutaj taką zabawną scenę. Dla mnie przynajmniej, że jest ta odprawa tych złych awatarów, złych awatarów, czego ja sobie zapisałem, bo oni się formalnie nazywają rekombinanci czyli wskrzeszeni ludzie w awatarach i to jest takie ciekawe ale ja sobie na nich mówię po prostu złe awatary awatary. jest ta zła odprawa tych awatarów i tutaj mamy właśnie po raz kolejny wprowadzenie tego celu wytropić i zabić Jaka Saliego Ja mam wrażenie, jak to oglądałem, to jest mniej więcej już tam chyba dziesiąta minuta filmu, czy tam kilkunasta. Ja mam wrażenie, że to już pada drugi raz, a to było w pierwszych mm-hmm. minutach też.
1: Ale przynajmniej dobrze wiemy dzięki temu, jaki jest tak. cel antagonistów. Czy on ma sens, czy, czy nie, no to nie jest to ważne.
0: Tak, tak. Chociaż co zabawne. To tylko dla nas jest ważne. Dosłownie kilkanaście minut później. Jak Pojawia się inny cel. Pojawi się inny cel, ale to jeszcze zaraz <laughs> do tego przejdziemy. No i dalej mamy też jakby wprowadzenie relacji Kiri-Spider. Tutaj... Mm. Tak, trochę jest to prowadzone, jakby jakiś wątek miłosny miał między nimi być może w kolejnych częściach, bo w tej części za bardzo tego nie ma, bo Spider dość szybko zostaje porwany i znika, znika na cały film. Mamy ten motyw właśnie, że wojownicy Nawi wracają z tego właśnie ataku na ten pociąg, Jake ochrzania swoich synów, widzimy, że właśnie on prowadzi takie, stosuje takie wojskowe wychowanie, jest konflikt też z Naitiri, która twierdzi, że Jake trochę jest za ostrym ojcem, że to ona też rzuca takie znamienne słowa, że to nie oddział, tylko rodzina. Mhm. I to myślę, że też jest taki, taka rzecz, która się będzie przewijała.
1: Tak, ja mam wrażenie, że tutaj się bardzo, tutaj zwłaszcza dla tych synów i córek żołnierzy w USA, tak, to będzie bardziej, bardziej takie oddziałujące na emocje, no bo to tak. jest, to trochę pokazuje, to, to jest taki typowy ojciec żołnierz. Jake, w ogóle, w ogóle ja muszę powiedzieć, że Jake jest okropnym ojcem w tym filmie. Tak. Po prostu jak ja patrzyłam na niego, no to jak on traktuje te dzieci, jak zwłaszcza z tym Loakiem. Jak na koniec myli imiona swoich synów, prawda, tego, który zginął z tym, który go ratował. No to ja myślę, Jake, Boże, coś co się z tobą stało. No,
0: ale to jest w ogóle też takie, wiesz, zabawne, bo to pytanie, czy to pasuje do tego bohatera, którego znamy z jedynki? Tak? tak? Mhm. Myślę, że. No właśnie tak? Właśnie nie, właśnie mam, wrażenie, no. właśnie,
1: mam bo, wrażenie, że nie.
0: Bo w jedynce pokazali, że to jest żołnierz, który łamie wszelkie zakazy, który się jest nieposłuszny, który wykonuje swoje własne cele i który jak widzi, że coś jest y, przez jego generałów, jego dowódców robione źle, a tutaj to jakby wiesz, no, oczywiście wiadomo, no, to tutaj y, można o tym dyskutować, że minęło ileś lat i on się zmienił, jest teraz ojcem, więc teraz ma inne podejście, hmm. ale nie wiem, czy to jest taki Jake. Do tak, końca. No,
1: y, no mnie przede wszystkim w jednym momencie, do, 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 do którego dojdziemy, tak, czyli w momencie tej ucieczki mi zupełnie ten Jake nie pasował do do, 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 poprzedniego, do Jake'a z poprzedniego filmu mhm. yy, bo to, że on jest to, że on jest żołnierzem, to, że tak traktuje tych synów no to jeszcze ujdzie, no bo jakby no, on niby jest tym żołnierzem, który marzy o pokoju, ale no, że te wojska nie wyrzucisz z człowieka tak. yy, więc gdzieś tam, to, gdzieś tam to pasuje tak, to, że ci synowie mówią do niego, jest ser,
0: tak, tak, yy. właśnie, no to się przebija mm. też przez cały film i to tak ironicznie często mm. właśnie pada. Okej, okay, no i wybija właśnie tutaj akurat mniej więcej 22-23 minuta filmu, um, gdzie ja sobie zapisałem, że kończy się ta sekwencja pierwsza. Uh, tu mamy właśnie pokazanie labu, tych laboratorium tych NAVI, Spider, dowiadujemy się, że no nie oddycha ich powietrzem. Um, Kiri jest pokazana, która wita się z Takim, można powiedzieć, zahibernowanym, śpiącym awatarem swojej matki, czyli Grace w takiej śpiążce. No i pojawiają się pytania tutaj, żarty. Kto jest ojcem Kiri? Kto jest ojcem Spidera? Czy to może ojcem Spidera nie jest pułkownik? Ja, ja osobiście, jak oglądałem tę scenę, to miałem takie wrażenie, że ona oczywiście przekazuje jakieś informacje istotne, ale. Ta scena jest naiwna, bo oczywiście to są dzieciaki, tak? Ale no Spider i Kiri to już trochę no nie są aż takimi dzieciakami. A mam wrażenie, że ten Spider to w jednej chwili się śmieje i nabija się z Kiri. Mm-hmm. Nie, w ogóle jakby zaczynając od początku tej sceny. Na początku w tej scenie mam wrażenie, że on się podkochuje w Kiri, bo ona sobie ogląda z tą z filmiki, on się tak na nią patrzy tak niejednoznacznie. Ja w ogóle mam. Miałem takie poczucie, że on się w niej podkochuje. Chwilę później przychodzi właśnie jeden z tych, nie pamiętam czy Neteyam, czy Loak, przychodzi, chyba Loak i zaczyna się trochę nabijać z tej Kiri i Spider w tym momencie dołącza do niego i też się zaczyna śmiać z Kiri. Po czym nagle jak oni zaczynają się śmiać ze Spidera, to to on się na nich obraża jak dziecko. Um, no dla mnie to było trochę takie naiwne w tej scenie
1: wiesz to tutaj w ogóle sceny ze Spiderem to są o tyle problematyczne, były problematyczne mm. dla Camerona, bo, bo ten bohater jedyny, który nie jest w CGI, tak. on bardzo urósł od czasu kręcenia tego filmu tak, on miał 13 lat na początku zdjęć a 18 jak się zdjęcia kończyły, więc on okay. więc te sceny były, te scenariusz był początkowo pisany dla dziecka, a on w międzyczasie stał się dorosły i były, okay. wiem, że niektóre sceny tam dokręcali I pytanie jakby, jak to jak to było zmieniane, czy to, czy to było w jakiś tam sposób zmieniane jeszcze okay, no na to, tym etapie. No to może
0: jego zachowanie tutaj jest jakoś pozostałością z tak. tego, jak on to też, No
1: to też jest takie nastoletnie trochę, tak, że tutaj się z jednej strony chcemy być y, lubiani przez, prawda, przez chłopaków, ale mm. dziewczyna się podoba. No tutaj akurat, no, no też, też wiadomo, no tutaj ta pierwsza sekwencja ma służyć całej tej ekspozycji bohaterów. Tak. K- czyli jakby wprowadzeniu tych starych, których pamiętają, pamiętają jeszcze widzowie z poprzedniej części, którzy też pozakładali swoje rodziny mm-hmm w międzyczasie, no i i tych nowych, tak, no i jak najszybciej, żeby...
0: Sorry, przerywam, ale właśnie tutaj nie wiem, czy słyszeliście, ale słychać trąbienie na tych wówuzelach, czy jak to się nazywa, (laughs) bo właśnie mecz powoli się chyba tutaj, no, kibice zbierają. Wiesz co, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej sekwencji, to tak w ogóle mam taką rozkminę na temat właśnie tego wątku całego, że jest Spider, który okazuje się synem tego pułkownika i mamy Kiri, która okazuje się córką Grace, ale nie Grace tej jakby y, człowieka, tak, tylko jej awatara.
2: Mm-hmm.
0: I wiesz, to jest tak dla mnie to jest takie właśnie, wiesz, tak jak już wcześniej gadaliśmy, nie, że to jest takie powielenie, to jest takie dlaczego nie zrobiliście jednego takiego wątku. Mm-hmm. Bo ja mam wrażenie, że um, no Spider i Kiris są do siebie tak podobni mm-hmm. pod tym kątem, mają bardzo podobną sytuację i to też jest takie coś, że widać, że to zostało wymyślone już po awatarze pierwszym, no bo to trochę jakby sugeruje, że pułkownik Quaritch, który w pierwszej części latał za Jake'iem mm-hmm. i gonił tych nawi, żeby ich wszystkich pozabijać, w międzyczasie. w międzyczasie musiał gdzieś z jakąś kobietą kogoś tam coś i ym, ją zapłodnić, że później się urodził ten spider. Um, to
1: jest podobno wyjaśnione w komiksie.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Który no to... właśnie
1: powstał na podstawie jakiegoś niezrealizowanego scenariusza awatara, tak, tak słyszałam. Okej. Okay. No pytanie, czy to jest, jakby, no, czy to nie jest właśnie słabość tego filmu, tak? żeby, do, żeby wyjaśnić pytania, które ten film generuje, że trzeba jeszcze przeczytać dodatkowo komiks, tak? mm-hmm. jeszcze najlepiej zagrać w grę komputerową i, i e, to też nie, kwestia niektórych tam motywów, e, pojechać do parku rozrywki awatara mm-hmm. w którymś Disneylandzie, tak? To no. też jakieś tam sceny są nawiązaniami do, 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 do scen z parku rozrywki.
0: Słuchajcie, no może, może się okaże, że właśnie James Cameron w taki sposób też pisze te scenariusze, e, że zostawia takie, m, takie rzeczy niewyjaśnione, nie, nie no żeby wszyscy się zaczęli... Liczy na to, że po prostu zaczniemy czytać tak, komiksy. Te- teoria, jeździć. żeby snuć. Tak, tak. No może tak, ale wiesz co, nawet by mi to tak nie przeszkadzało, e, no gdyby nie to, że to właśnie jest też tak blisko tego wątku mm-hmm. tej Kiri, a jej w ogóle sposób narodzin dla mnie jest jeszcze bardziej nieoczywisty, bo nie dość, że ona się urodziła właśnie nie jako człowiek, tylko jako awatar z Grace, to tak naprawdę nie wiadomo, z kim ta Grace mogłaby wchodzić w romans mi się wydaje, że bardziej prawdopodobne już że ten Quoridge, by kogoś miał niż ta Grace, bo no tutaj
1: to raczej jest chyba jakaś wydaje mi się, ponieważ ona ma ten kontakt z tą boginią, to pewnie jakaś kwestia jakiegoś niepokalanego poczęcia podczas tak. tej próby yy, prawda ożywienia Grace w pierwszym filmie. Tak. Ale to oczywiście to też jest jedna, jedna z teorii.
2: No właśnie. No, ale tak, no.
1: no tutaj pytanie skąd się biorą dzieci jest jest <laughs> zasadne.
0: Tak, no w tym filmie mo- można sobie wiele razy zadawać te pytania.
2: I'm all. Maybe I'm just losing it out here, but I'm seeing real evidence of a systemic response on a global level. I can't, I won't use the term intelligence. It's, it's, um, maybe awareness is a better word.
0: Dobra, i przechodzimy do drugiego, drugiej sekwencji, którą ja sobie nazywałem takie pierwsze starcie, bo to będzie mm-hmm. takie pierwsze zderzenie, e, właśnie tych naszych złoli z rodziną e, Jay Casali. Zaczyna się to mniej więcej od tego, że pułkownik i te jego złe awatary przylatują do bazy ludzi co ja osobiście jak to oglądałem się zastanawiałem to gdzie oni byli wcześniej (śmiech) skoro jakby wtedy jak zostali wskrzeszeni to gdzieś musieli być też podejrzewam że w jakiejś bazie a tutaj nagle przylatują do bazy ludzi więc no no i mamy wprowadzoną generał Ardmore to grano przez, to, to tutaj muszę powiedzieć, bo jestem świeżo po obejrzeniu Sopranos mm-hmm. i dopiero teraz przy oglądaniu za drugim razem tego, tego filmu to się zorientowałem, że właśnie tą generał Ardmore gra Eddie Falco, czyli aktorka, która grała żonę Tonego Soprano. No i tak, i mamy tutaj wprowadzenie takiego wątku, który pojawia się tylko raz, a później w sumie znika. Czyli generał Ardmore mówi temu pułkownikowi, no, że ziemia umiera mhm. um, i że przylecieliśmy tutaj dlatego, bo musimy skolonizować Pandorę, żeby ocalić ludzkość.
1: Tak, no tutaj właśnie też jest widać ten problem, także za dużo celów jest w tym filmie, bo najpierw mamy zabić Jayka Teraz tak. mamy zasiedlić Pandorę. Potem jeszcze mamy zdobywać tą Amritę, czyli ten lek na śmierć, prawda? Tak. Na, na, star- na starość. Mm-hmm. Y- więc i, i, bohater- i bohaterowie nie mają celu, i źli, rozumieni jako prawda, ogół złych, mm-hmm. nie mają takiego ściśle sprecyzowanego celu, w od pierwszego filmu, gdzie to było tak. fajnie, klarownie pokazane.
0: Tak, i pod tym kątem. Tak, można właśnie wiele mówić o scenariuszach, które są. Często jest takie właśnie myślenie osób, które, mam wrażenie osób, które się nie zajmują scenariopisarstwem albo w ogóle pisaniem takiej historii, że jeżeli coś jest proste, to znaczy, że jest słabe. A ja uważam właśnie, że nawet tak prosta historia jak w Awatarze Jedynce, naprawdę trzeba mieć łeb na karku i naprawdę dużo musieli kombinować, żeby ona wydawała się taka, żeby ona taka była, żeby, bo bo tam jednak, mimo, że ona jest prosta i te cele, ale właśnie o to chodzi, że ona jest prosta, ale wszystko jest jasne, wszystko rozumiemy i trzyma w napięciu wtedy, kiedy powinno trzymać w napięciu. Przejmujemy się tymi bohaterami.
1: Tak, i nie jesteśmy wytrącani właśnie przez takie pytania, które sobie zadajemy. tak? A skąd się wziął spider? A dlaczego ci ludzie tu przylecieli? A co oni robili przez ten rok? A dlaczego ta baza? Tak? W pierwszym awatarze, no oczywiście można się było gdzieś tam, gdzieś tam przyczepiać, ale mam wrażenie, że było tego znacznie, znacznie mniej.
0: Tak. Dobra, przyspieszymy trochę w tej drugiej mm-hmm. sekwencji, bo patrzę, już gadamy 20 tak. minut tutaj o, o, o ten, więc tak wychodzi więcej 20 minut na sekwencję. Postaramy tak, <laughs> się trochę przyspieszyć. E, tak, no więc dalej mamy właśnie wprowadzenie, znaczy dalej mamy pytania, gdzie się ukrywa Jake Sully. Dowiadujemy się, że w tych górach Aleluja. Pułkownik i jego awatary wtedy właśnie przylatują do tych lewitujących gór Aleluja, do dżungli. No i okazuje się, że w zupełnym przypadkiem w pobliżu bawią się dzieci Jake'a. Tak, w zupełnym spider, przypadkiem. Spider, tak, więc no tak, no i to jest wszystko logiczne. Tak Pułkownik... Jeszcze w zupełnym
1: przypadkiem jest tam Spider, który się okazuje wtedy właśnie chyba synem Kolicza, prawda? Tak,
0: tak. No chwilę później. Więc no, mamy tutaj sceny, że ci ludzie z Wola się skradają, Spider tutaj i Kiri chodzą i z, z tymi dzieciakami znajdują ślady stóp tych złych awatarów, więc oczywiście Postanawiają, że będą iść dalej. Pułkownik znajduje swój szkielec z poprzedniego życia, z tej sceny, na koniec, tam, pod koniec pierwszego awatara, właśnie jak jest ta ostateczna bitwa. To jest też I... taka
1: fajna scena, gdzie on miażdży tę czaszkę, i to jest z jednej strony nawiązanie takie trochę do Hamleta, prawda? Mm-hmm. Szekspira, że nie będzie się jak Hamlet zastanawiał, a z drugiej strony mnie się skojarzyło z Terminatorem, którym tak. pierwszą częścią, tak, czy drugą, no. gdzie właśnie jest to miażdżenie czaszki przez, 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 przez czołg.
0: Tak, tak. To, wiesz co, to jest właśnie taki efekt, ale tak, to jest właśnie fajne, efekciarskie, ale jakby tak się zastanowić głębiej, to po co ten pułkownik w ogóle przyjeżdża do tego miejsca, żeby znaleźć ten swój szkielet?
1: Tak, no tu jest. Znaczy,
0: z punktu widzenia, może takiego wiesz, że jeżeli on ma swoją świadomość, ma swoje uczucia, i on w sumie się czuje, jakby był tym pułkownikiem mhm. choriczem, że jakby on nie jest nim formalnie, ale się czuje jak on, więc jakby potrzebuje takiego potwierdzenia i tak dalej. Ale to, że akurat w tym miejscu, gdzie oni są, jeszcze są te góry Aleluja. Jeszcze tutaj niedaleko bawią się te dzieciaki. No to, to już jest taki zbieg tak. okoliczności, że tak chyba nie powinno się pisać. I później mamy właśnie, że dzieciaki no, orientują się, zauważają tych złoli, kontaktują się z Jake'iem, z ojcem, zdają raport, mówią, co się dzieje. Jake no, każe im po cichu wracać i ruszają razem z Netejamem i z Naitiri ruszają do nich, żeby im pomóc. Ale oczywiście dzieciaki chwilę później wpadają w pułapkę pułkownika, więc ja tutaj miałem taką rozkminę, że skoro Jake wie, znaczy on jeszcze nie wie, że tam jest ten tak, ale wie, że to są ludzie, wie, że tam są jego dzieci, to czemu on leci w trójkę, jak ma cały klan? On powinien tam zrobić zmasowany atak, przynajmniej jakiś batalion wziąć, tam polecieć,
1: Um, Przede wszystkim powinien to wcześniej zrobić, jak oni lądowali.
0: No, no właśnie, no więc, ale okej, okay, dobra. I, um, no i właśnie dzieciaki wpadają w pułapkę. Pułkownik szybko rozpoznaje dzieci Jake'a. Um, rozpoznaje też bardzo szybko swojego syna Spider'a. Co w sumie ja się zastanawiałem jak, jak to w ogóle możliwe? Bo mają inne nazwiska w tym filmie. Ja?
1: E, tak, ale to jest właśnie, to jest, no. e, doczytałam to, okay. bo on podaje, nazwi- on podaje nazwisko swojej matki tam, mm-hmm. e, jakieś tam Sokorro. Okay, okay. e, I to jest ta kobieta, z którą kualić, prawda, tam powiedzmy, nie wiem, romansował. Okej, okay,
0: no dobrze wcześniej, więc okay. tak myślałam się,
1: że to po tym pozna.
0: Dobrze, no to znowu czy nie czytałem komiksu, więc. Ja też
1: nie czytałem komiksu, ale to jest jakaś, jest jakaś wiki awatara i to akurat tam. No. Jak, jak właśnie doszukiwałam się, kto jest ojcem Spidera, to tam to było wyjaśnione.
0: Okej. Okay. I tam jeszcze pojawia się takie śmieszne zdanie, ja aż sobie je zapisałem. Dzieci nie wsadza się do kapsu. I to jest też jakby taki, takie słowo klucz, bo jak właśnie na początku było tłumaczone, był wprowadzony Spider, no to wyjaśniono, dlaczego Spider później z jego matką i tak dalej, jak wszyscy ludzie wracali na Ziemię, dlaczego on nie wrócił też na Ziemię? Mm-hmm. No dlaczego? Bo dzieci nie wsadza się do no kapsu. Tak, no. I, i, bo ta hibernacja, czy, czy to jak oni tam Krio kryokomory Tak, ty mają te kryokomory kryostaza, u nich to się nazywa mm. ta hibernacja, że to nie działa na dzieci. Um, no nie wiem, pewnie tak jak z lataniem, no, ale patrz, niemowlaki mogą latać samolotami, <laughs> ale no, więc to sobie tak wyjaśnili, no i dlatego mamy Tarzana Spidera, mm. e, u Nawi. Tutaj właśnie no zbliżamy się do e, pierwszego punktu zwrotnego. Mamy sytuację, że pułkownik wzywa posiłki, to jeszcze jest zanim e, przylatuje odśwież dla młodych i ogląda nagranie ze swojej śmierci. Mi się to osobiście skojarzyło z Robocopem. Nie? Mm-hmm. Jak tam był taki motyw, że ten bohater właśnie został zabity a później przypominał sobie jak do niego strzelali więc to taki nawet fajny motyw Spider go podgląda więc tam oczywiście jakaś relacja się między nimi zaczyna rysować dopiero zamienili ze sobą parę słów no i Jake i Tiri skradają się do swoich dzieci do tego pułkownika do tych żołnierzy złych awatarów Tutaj jest taki motyw, że każą Netejamowi swojemu starszemu synowi zostać. To ja tak się zastanawiałem, w sumie to po co go zabrali, jak chwilę później każą mu zostać, no, ale, ale okej. Okay. Jest właśnie ten motyw z tym zgniecieniem czaszki. No i pierwszy punkt zwrotny, Jake i Naitiri wychodzą z ukrycia, atakują, jest strzelanina, jest walka. Dzieciaki uciekają pułkownikowi. Jest tutaj motyw, że... Netyjam ratuje matkę, to sobie zapisałem, ale tu nie jestem pewien, czy to nie LOAK powinien być. Navi udaje się uciec i Spider spada z jakiegoś tam, nieurwiska, ale tak jakby w dół zbocza się mhm. stacza w lesie. W tym momencie przylatuje generał, pani generał razem z odsieczą, z tym, na którą czekali właśnie i pułkownik zabiera Spidera ze sobą i wszyscy się wycofują. No i Spider zostaje uwięziony. No i tak w sumie kończy się ta scena, ta sekwencja, bo znaczy jest jeszcze ten moment jak Jake i z dzieciakami z Nightiri wracają do swojego tego, do swojej wioski i Jake przekonuje Nightiri, że ich rodzina musi uciekać.
1: To jest kolejny zgrzyt, prawda? Tak. W ogóle zgrzyt w tej postaci, zgrzyt w tym filmie. Dlaczego dlaczego oni uciekają? To jest, to ja sobie właśnie pomyślałam, że że to by było bardziej sensowne, gdyby rzeczywiście ten Netanyam zginął na początku. Mhm. Być może wtedy, wtedy inaczej oczywiście to by musiało, musiało być poprowadzone, poprowadzone, tak? Żeby ta ucieczka z jakichś innych powodów wynikała, a nie, że oni zostawiają całe plemię,
2: mhm.
1: bo y, żeby ratować tylko siebie i, siebie i swoją rodzinę, tak?
2: Mhm.
1: No, oczywiście, plus, plus jeszcze inna kwestia, że tego Spidera że oni zapominają o nim zupełnie w tym momencie, nie tak. próbują go odbić chociaż naj, najbardziej naturalne by było po prostu, skoro spider zna lokalizację i, te, i może ich doprowadzić, to odbijmy spidera, dopóki możemy.
0: Tak, tak, no właśnie, bo... A
1: jedyne, co mówią o spiderze, to jest to, że Nathan mówi, poradzi sobie, jest jednym z nich, czy co, coś takiego.
0: Mm-hmm. Tak, no no właśnie, bo to jest też coś takiego właśnie, że wiesz, często jest w ogóle w pisaniu, że my scenarzyści coś układamy i chcemy, żeby to tak się potoczyło, ale zawsze trzeba się zastanowić nad wszystkimi możliwościami i zastanowić się nad tym, że w normalnym życiu to właśnie, gdyby porwali Spidera, który zna właśnie lokalizację ich tajnej bazy i oni przylecieli tam chyba tylko jednym pojazdem, czy tam dwoma jakimiś statkami, a oni w pobliżu mają cały klan. tak to przecież mogliby szybko ich wezwać na tych swoich ekranach, tych mm. latających stworach, polecić i ich zastrzelić, rozwalić, zanim oni dolecą do tej całej bazy, mm-hmm. nie? tak jak mówisz. Ale tego nie robią, bo po prostu scenarzyści uznali, że my chcemy, żeby Jake Sully wyjechał z rodziną na wyspy. A dlaczego ma wyjechać na wyspę Dlatego, bo James Cameron przez lata <śmiech> no em, prowadził badania i wrowie mariańskim i tak dalej, i jemu zależało na tym, żeby mhm. oni wyjechali na te wyspy. Tylko moim zdaniem naprawdę scenariuszowo dałoby się to um, na wiele sposobów lepiej rozwiązać, żeby to było bardziej wiarygodne. Tak,
1: nie? tak no to oczywiście można było w tym, celu, w tym celu stworzyć, nie wiem, jakieś kolejne tradycje, jakieś kolejne zasady rządzące prawda, tym, tym krajem, tak jak ja myślałam o tej żałobie, prawda? Że mhm. nie wiem, że na czas żałoby przenosimy się gdzieś tam, prawda? Mhm. Tak. Ale no, w tym momencie to jest przede wszystkim taka duża rysa na tym, na, na tym bohaterze, bo nawet jeśli on był nam pokazywany jako ten, e, tak jak wcześniej tak mówiłam, że ten wojownik, który to śni Ruch o pokoju. Macto, tak? Tak, a tak, z jednej strony tak, to Rukmak to czyli wielki wojownik nieustraszony, mm-hmm. który gdzieś tam a z drugiej strony on mówi, że sam śni o, śni o pokoju, ale czasem musi się obudzić, mm-hmm. ale nawet jeśli on w tej pierwszej części marzy o tym pokoju i nie chce, nie chce walczyć, to on nie ucieka, tylko on negocjuje gdzieś tam, on próbuje, próbuje zmienić jakiś to status quo, najpierw bez walki i dopiero kiedy inne sposoby zawiodą, to dopiero, dopiero wtedy walczy. Ale mhm. nie zabiera dzieciaków i nie, nie ucieka na drugi koniec planety.
0: Tak, szczególnie, że no jakby biorąc pod uwagę to, że on został wodzem tego całego klanu, no o- Omatikaja się on nazywał, z tego co pamiętam. Mhm. I ten cały klan, to, jakby to, jest, jego, to jest jego lud. Nie? Ja tak nawet tak się zastanawiałem, jakby to przenieść na dzisiejszy świat, nie? Tak się zastanowiłem, że to mogłoby być mniej więcej tak, oczywiście urdę no tak głupie się odwoływać do wojny na Ukrainie, mm-hmm. ale, ale myślę, że to może być taki bardzo, wiesz, yy, graficzny przykład, że to trochę tak jakby Zeleński wziął swoją rodzinę, spakował i przyjechał do Warszawy. No i tak, by Zostawił tak. Ukraińców tam przed, y, jakby na, tak. Rosjaną, tak? I... Tak, no
1: tym bardziej, że powiedzmy też Jake y, gdzieś tam w, u tych Metkaina, prawda, mm-hmm. nad oceanem mógłby tworzyć jakiś rząd emigracyjny tak. czy coś, y, co by, co, prawda, pewnie każdy gdzieś tam prezydent uciekający zrobił, mm-hmm. a on nic, on po prostu bierze dzieciaki i ucieka i łowi tak. ryby. I,
0: i, I jakby wiesz, w ogóle olewa ten klan mm-hmm. i tam jest taka scena właśnie, że to Nightiri mu mówi, że nie możemy, że to są nasi ludzie no i tak dalej, a przecież dla nich, dla Nawi, no to ten ich lud, to jest wszystko, tak? Mm-hmm. a oni tutaj już jakby Jake dochodzi do wniosku, no że nie, chrzanić klan, rodzina jest ważniejsza, tak. nie? rodzina jest najważniejsza, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na wyspę, a to, czy w ogóle jakby nie myślą o tym w tej sytuacji, że przecież ludzie mogą tu przyjść i nie, nie, nie do końca muszą im uwierzyć, że oni wyjechali, więc mogą tak. ich zaatakować.
1: Tak, że Jake może mieć na sumieniu, może nie swoje dzieci, ale swoich przyjaciół. Tak, no, Tam minęło kilkanaście lat, więc on tam się ze wszystkim przecież zżył, tak? patrzył tak. jak dzieci dorastają, jak mm. yy, nawiązywał jakieś, jakieś przyjaźnie. No Neitiri też ma tam jakąś rodzinę, więc no, to jest wszystko no takie patykiem powodzie wodzie pisane. Prawda? Tak,
0: no. Dobrze, przechodzimy do drugiego aktu. Mm. E, drugi akt, e, czyli też trzecia sekwencja w, tym, e, w takiej strukturze ośmiosekwencyjnej. No i to jest właśnie, że no, zaczyna się od tego, że mamy skanowanie mózgu Spidera, który został złapany przez tych ludzi, naukowców, mhm. gdzie jest Jake Sally, gdzie on się ukrywa. Pułkownik po swojemu próbuje go przekabacić. I właśnie tutaj też jest rozwój tej relacji. Ojciec, syn i też na no, jest Spider więcej się dowiaduje o tym o tym właśnie awatarze, o tym ojcu, pułkowniku. Z kolei właśnie rodzina Jake'a wylatuje, żeby się schronić, nie narażać klanu. Przybywają do tego morskiego klanu, Metkaina, tak? Oczywiście powitanie ich jest gorzkie, tak? Bo mimo, że to są jakby ta sama rasa, ale różnią się, tak? No bo ci nawi, którzy skaczą po drzewach, wyglądają trochę inaczej, mają inne skille, inne jakby uwarunkowania fizyczne, a ci morscy potrafią pływać, nurkować i są też inni. No poza tym ten motyw, że Wódz klanu zostawia swój klan. Tak. Jakoś tak mam wrażenie, że na na początku tutaj trochę było to wprowadzone, że ci wodzowie właśnie, bo poznajemy tych przywódców, Tonowari i Ronald grana przez Kate Winslet, że na początku trochę tak widać u nich taki jakby wiesz że kurde, co oni robią? Swój klan zostawili, tu przyjechali i na nas chcą ściągnąć mm-hmm. tych ludzi, a później przez resztę filmu oni o tym zapominają. Tak.
1: No, ale prosimy was o uturu tam, Tak, o A, a okej, okay, dobra. To... Dajcie nam no, Azyl
0: e, i już więcej pytań nie zadają. Mm-hmm. Poznajemy też córkę Ronald i Tonowari, e, Cireye, no która od początku widać, że jest zauroczona nimi wszystkimi, a w szczególności chyba Loakiem, tak samo Loak nią. No jest to taki moralny zgrzyt moim zdaniem, że Jake Sali właśnie dochodzi do wniosku, że przylecimy tutaj, żeby ratować nasz klan i naszą rodzinę, ale narazimy przy okazji ten inny klan. Niby było coś takiego właśnie tam mówione, że jak oni lecieli, bo oni tutaj, tu warto wspomnieć, bo to jest ważne, później fabularnie będzie ważne, że oni nie przylatują tutaj żadnym śmigłowcem, ani żadnym pojazdem mechanicznym, tylko przylatują na ekranach. Co jak oni tam tłumaczyli w którymś momencie, że dzięki temu mogą zniknąć bez śladu, że ich nie namierzą.
2: Mhm.
1: Tutaj też trochę mamy no. taki, na początku tej sekwencji, taki trochę inny filmu, tak... Y- Tutaj takie sceny skierowane bardziej do tej nastoletniej publiczności, tak? czyli mhm. takie motywy trochę jak właśnie w tym film, w filmach dla nastolatków, że tu mamy jeden, prawda, jakiś taki bully i jego, jego przyboczni, nie? Tak, tak. Fajna, to jest jakaś fajna, fajna dziewczyna. Widać, widać te role takie nastoletnie, prawda, ten jest mhm. outsiderem, to jest, Kiry jest taką, jest taką marzycielką, bo mhm. no tu myślę, że ta, prawda, nastoletnia publiczność, no to zaraz tam swoje jakieś, prawda, awatary odnajdzie. Tak. E, no i to jest, to jest wydaje mi się fajne. No też mamy, te, też mamy dwie, silne, dwie, dwie silne kobiety, tak, czyli Natiri i... E, Ronal. Tak, i, Ron, i Ronald. No i wydaje mi się, że tutaj w tym momencie to się ta akcja, kiedy ta akcja się trochę zmienia w ten film przyrodniczy, to tak wizualnie to ten film jest... Mi się chyba najbardziej, najbardziej podobał w mm-hmm. tym momencie.
0: Tak, wizualnie, ale też... Y- to jest to, co Blake Snyder nazywał siebie w tym swoim w swojej takiej strukturze zabawa. Tak, tak i zabawy. Tak, i zabawy, że to jest ten moment, mhm. gdzie właśnie minął ten pierwszy punkt zwrotny, te wszystkie takie stresujące sprawy na razie odchodzą do lamusa i oddech bierzemy. Bierzemy oddech i właśnie mają właśnie ten pierwszy raz pod wodą, e, nurkują sobie razem z innymi mhm. dzieciakami, z innymi stworzeniami, uczą się i to jest właśnie też e, sekwencja, w której Oni się uczą pływać, próbują się dostosować, próbują dorównać tym lepszym.
1: Tak, bo tutaj Jake znowu jest tą, a tutaj akurat dobra metafora, że jest tą rybką wyciągniętą z wody, prawda? Znowu kolejny raz w kolejnym filmie, że już nabył pewne umiejętności, ale musi nabywać, musi nabywać kolejne i poznaje zupełnie nową kulturę, zupełnie nowe zasady.
0: Tak, a w międzyczasie pułkownik razem ze swoją ekipą i pojmanym Spiderem, ruszają szukać Jake'a no i przychodzą do dżungli, To jest taka śmieszna scena w której oni tam stoją w tej dżungli i to jest scena, w której właśnie pułkownik mówi, że, że Jake się gdzieś zaszył i musimy go znaleźć i tutaj Cameron, Cameron chyba postarał taką według mnie nielogiczność przykryć humorem i tutaj powiedział właśnie, że od teraz musimy myśleć jak Nawi, no i jest ten te przekomarzanie się ze spiderem, który się nabija z tego, w jaki sposób on mówi i w języku nawi. A tutaj tak naprawdę moim zdaniem dzieje się taka nielogiczność, że Jake razem ze swoją rodziną wyfrunął z gniazda, zostawił całe swoje plemię, cały swój klan, a pułkownik tak jakby przyjechał do dżungli i nie nie jest pokazane w ogóle, czy on zapukał tam do tego klanu, czy on Przyszedł tam do ich wioski, nie ma tego pokazanego, tylko po prostu jest już sytuacja. Pokazujemy moment, w którym um, pułkownik stwierdza, że musimy ich szukać, że oni gdzieś są, nie ma ich tutaj.
1: Ale jeszcze też co, to, co fajne jest w tej sekwencji, to jest to takie, że Quaritch powtarza tą drogę Jayka z poprzedniego filmu, prawda? że on mm-hmm. dosiada tego i krama, że mam tak. takie trochę odwrócone Save the Cat, powiedzmy, mm-hmm. że my po prostu my chcemy, żeby ten. Kładzić spad, żeby sobie ten głupi ryj rozwalił, nie? No. Y- ale on dosiada, to dosiada tego ikrama tak. i zyskuje tym szacunek Spidera, tak? I, y- I trochę wchodzi w buty Jake'a właśnie z mm-hmm. Awatara Jedynki.
0: Tak, tak, tak. I też no. widzimy
1: ten taki, mamy ten też montażem to ugrane, Także jedni i drudzy się uczą tych nowych umiejętności, mm-hmm. tak, me- to... mają mentorów.
0: Tak, to tu to, 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 to przyznaję, że to mi się bardzo też podobało w ogóle cała ta, pod tym kątem ta sekwencja, jakby abstrahując od tych nielogiczności, bo ja tutaj, żeby mm-hmm. słuchacze nie pomyśleli, że ja ten film tak, tak go cisnę i tak nim gardzę. Ja po prostu wyrzucam te błędy, które zauważyłem, ale, ale na pewno myślę, że w tej sekwencji... To na pewno działa i to jest też fajnie rozwiązane właśnie, że pokazujemy tę naukę i jednych i drugich. No tak i w sumie możemy skończyć tę sekwencję, bo ta sekwencja kończy się właśnie w ten sposób, że pułkownik idzie ujarzmić tego ekrana i spada w przepaść, później okazuje się, że żyje, a w tym samym momencie Jake okazuje się, że nauczył się pływać na tym stworzeniu wodnym. To jest tutaj mniej więcej 69. minuta filmu, 70. minuta filmu. No i zaczyna się czwarta sekwencja, zbliżamy się do połowy filmu. Ja ją sobie tak roboczo określiłem, nowe przyjaźnie, no bo to jest właśnie ta sekwencja, w której zarówno LOAK zdobędzie w końcu jakieś, zaprzyjaźni się w końcu z Aonungiem, czyli tym dzieciakiem tego tonowarii. I Ronal i pozna tego walenia inteligentnego, mm-hmm. czyli tulku na pajakana. No i sekwencja zaczyna się mniej więcej w ten sposób, że um, mamy Cireję, która uczy Loaka, a tu też jest wa- ważne, że jakby pokaza- pokazana jest ta relacja, że są coraz bliżej. Um, jest ten motyw z tymi meduzami, które to jest w ogóle też zabawne, że pokazują te meduzy, które pomagają ją oddychać. Mm-hmm. Później przez całość filmu w ogóle ich nie używają, tylko sami oddychają pod wodą tak. bez tych meduz, ale, ale są potrzebne. Ale, ale, na, no, ale na koniec na wykorzystują koniec. tę meduzę, więc ona wraca jak taka przysłowiowa roślinka. Mamy motyw właśnie e, tych zaczepek, e, że synowie Tonowari i Ronald e, zaczepiają tą Kiri, e, lo, lo, Loak i Neteam jej bracia ją bronią, e, zaczyna się bójka, później jest reprymenda Jake'a,
1: no, ale w zasadzie Jake tak już w tej sekwencji niemalże znika i zostawia miejsce tym nastolatkom, ich problemom, tak. miłościom, nienawiściom.
0: Tak, oni sobie robią co chcą, oni sobie wychodzą. Nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie dla nich, to, to, też, to też tak jest. I, okay. I Loak ma przeprosić po tym, przychodzi do chłopaków, do tego Anunga. No i tutaj Aonung te imiona są niesamowite. Aonung <śmiech> proponuje, żeby pojechali polecieli gdzieś tam na polowanie poza Rafę. Loak nie wyczuwa podstępu, zgadza się, płynął razem, ale Loak zostaje przez nich porzucony. Tutaj mamy taką dość widowiskową scenę, kiedy atakuje Loaka Rekin, w cudzysłowie Rekin, bo to nie jest do końca Rekin. Loak ucieka i zostaje uratowany przez właśnie tego Tulkuna wyrzutka przez Pajakana, który zaczyna się od tego, no, że ma jakąś strzałę w płetwie, więc w domyśle, że był chyba przez jakiś tych wielorybników ścigany i udało mu się uciec. Loak wyjmuje mu te strzałe z tej płetwy i w ten sposób jakby można powiedzieć zaczynają być przyjaciółmi. Później jest kilka scen tam właśnie jak Loak i Tulkun to są takie właśnie sceny jak oni sobie pływają, oglądają gwiazdy. Uwolnić orkę. Tak, tak. Takie właśnie sceny widowiskowe, piękne, czarujące, w których można się naprawdę zanurzyć w ten świat, ale w których tak naprawdę fabularnie dzieje się niewiele. Poza tym, no właśnie, że relacje się rozwijają bohaterów. Okej, okay. później właśnie Loak wraca, rodzice są na niego źli. Tak, zawsze e, tak, no, że, że, że to on gdzieś przepadł e, to Nowari, czyli wódz tego plemienia morskiego uważa, że to wina jego syna Aonunga, ale tutaj właśnie Loak bierze winę na siebie czym zyskuje w oczach tego Aonunga i w sumie, w sumie od tego momentu to już są przyjaciółmi, tak? że od tak. tego momentu można powiedzieć, że odkąd Loak wziął winę na siebie, pokazał, że ma jaja, pokazał, że, no, że jest po prostu spoko gościem, tak? no to to ten Aonung, jego brat brat tam nie pamiętam, czy on Raksti się nazywał, czy jakoś tak takie ma imię to zaczynają go lubić, już mówiąc nie dokuczają jemu i reszcie dzieciaków, Saliego i i Neytiri, kurczę tych imion jest tutaj tyle, bo tych bohaterów jest bardzo wiele ale też to, że te imiona są takie dziwne, to też nie pomaga w mówieniu o tym filmie. No i tutaj właśnie mamy wprowadzenie, rozszerzenie tego wątku pajakana, bo Loak opowiada o tym tulkunie, dowiaduje się, że ten pajakan zabijał nawi,
1: tak ludzi, w ogóle ten
0: i że jest wyrzutkiem, tak? No.
1: W ogóle mi się wydaje, ten wątek pajakana i tego jego reakc- rea- relacji z Loakiem to jest mm-hmm. najlepiej napisany wątek w tym filmie, mm-hmm. że y- Cała ta, cała ta filozofia tych tulkunów, które, to czym jest, dla nich, czym jest dla nich zabójstwo, to jest takie, w zasadzie to są takie jedyne rzeczy w tym filmie, które są takie gdzieś nieoczywiste, takie, mm-hmm. takie zniuansowane. I to, to jak prawda, ten loak w tym, w tym tulku nie szuka brata, którego nie miał w tym netejamie, który niby jest, ale w, tak. w zasadzie jakby go nie było. to jest znowu będę mówić, że. Le, że Moim zdaniem on nie żyje od początku filmu no. i, i tutaj po prostu tulku, y, Loak szuka sobie w tulkunie po prostu tego utraconego brata. Bardzo możliwe, no. Mhm. Ale to jest, to, to mi się wydaje, tutaj, tutaj nie, ma, nie ma żadnych fałszywych nut w tym, w tym scenariuszu pod tym, pod tym względem relacji, tak. relacji wieloryba z chłopcem.
0: Myślę, że tak, pomijając to, że Często te sceny są po prostu za długie, że aż za dużo yy, tak, czasem bo, tego jest. No widać, ale, że się
1: Cameron ekscytuje Ale, tym ciężko, pięknym, ale tak? ciężko
0: się dziwić, jak się op- opowiada mm-hmm. taką epicką historię mm-hmm. spektakularną, no to, to, to mnie to w sumie aż tak nie dziwi nawet. Nawet by mi to nie przeszkadzało. Um, o, i tutaj już zbliżamy się do midpointu, czyli mamy sytuację, w której Sireja <śmiech> czyli córka tych e, przywódców tego klanu morskiego, pokazuje dzieciakom zatokę praojców drzewo dusz podwodne i jest właśnie scena, w której łączą się z tym drzewem i Kiri jako taka osoba właśnie szczególnie wyczulona na te e, niuanse tej natury i na te EIWE, czyli ten, takie bóstwo, na ten, no ten niesamowity świat, że ona ma wizję, w której widzi swoją matkę Grace, czyli Sig- Sigourney Weaver, widzi ją w laboratorium, rozmawiają, tulą się i Kiri właśnie zaczynają wypytywać, kim ona jest kim jest Kiri, kim był jej ojciec i w tym momencie Kiri dostaje ataku, jakiegoś ataku niesprecyzowanego, atak paniki, coś takiego, czy czy atak... Epilepsji bardziej. Epilepsji faktycznie, bo później później mówią na to epilepsja. No zabierają ją, wracają do wioski i tutaj jest moment, który bardzo lubię. Do wioski przylatuje śmigłowiec.
1: (śmiech) Wzywają pogotowie po prostu.
0: Tak. Tak, Jake Sully ukrywając się przed ludźmi, Na drugim końcu świata, na Wyspach, w momencie, kiedy jego córka ma atak jakiejś epilepsji, po kontakcie z AWO wzywa pomoc naukowców, przylatuje ten naukowiec norm, przywozi sprzęt, zaczynają ją tam badać, sprawdzać, dochodzą do wniosku, że to jakaś właśnie epilepsja, coś takiego. No ale okazuje się, że ich najnowsza technologia nie może wiele zdziałać. Przychodzi Ronald. Czyli jakby przywódczyni Klanu, Kate Winslet i stosując tradycyjną medycynę, leczy Kiri. No i dlaczego ta scena jest, ta końcówka tej sekwencji jest taka zabawna? No, dlatego, bo przez to, że tutaj ten norm i ci naukowcy przylecieli w tym śmigłowcu, no to pułkownik w kolejnych scenach, jak sobie lata ze Spiderem i uczy się języka Navi, dowiaduje się, że namierzyli sygnał właśnie tego pojazdu, tego śmigłowca. No i pewnie lataliby sobie po tej planecie przez wiele lat, nim by ich znaleźli, bo się tak genialnie zaszyli, ale przez głupotę Jake'a i innych bohaterów, no niestety, ale Jake sam sprowadza swojego głównego wroga na wyspy I to jest właśnie midpoint,
1: tak? Ja się zastanawiałam, jak to... Gdybym gdybym, miała poprawiać ten scenariusz, to czy nie lepiej by było, gdyby to odwrócić, tak? W sensie mi się wydawało logiczniejsze, że Kiri ma atak, odwracamy... Całą sytuację. tak? Czyli najpierw, najpierw korzystamy z tego, co mamy na miejscu, czyli ze sposobów metkainy, bo zanim tak. przylecą ludzie no to minie trochę czasu. A dopiero potem, kiedy te wszystkie sposoby zawiodą no to zdesperowany ojciec chcąc ratować życie córki wzywa kredkę tak? Mhm, tak. Ze, ze swoimi przyjaciółmi. A tymczasem tutaj jest to odwrotnie, czyli mając cały czas pod ręką ten cały arsenał tych ludów Pandory, oni wolą Zwłaszcza, że ich córka też jest, prawda, no, nie awatarem, tylko no, ona jest na Wii. Co, tak. jakby nie wiem, logiczne się wydaje, tak? że jeśli nawet nie Jake na to wpadnie, no to na tej powinna na to wpaść. Mm-hmm. No ale cóż.
0: Tak. Y- Inna sprawa, że właśnie na no, tej Kiri coś się dzieje pod wpływem kontaktu z tą Eyłą, mm-hmm. czyli jakby. Wątpię, żeby konwencjonalna metoda mogła coś na to poradzić, bo to to raczej pierwszą myślą, tak jak mówisz, byłoby to, żeby najpierw spróbować tej tradycyjnej metody. Ale no właśnie i to jest taka sytuacja trochę słaba moim zdaniem, jak bohater, wiesz, w sensie moim zdaniem to osłabia bardzo antagonistę, że antagonista przez pół filmu nie może namierzyć głównego bohatera. Lata po całej planecie, czy tam Po tych rejonach, gdzie podejrzewają, że może być Jake z tą rodziną, szuka go, oczywiście w międzyczasie się szkoli, stara się być bardziej nawi i tak dalej, ale prawda jest taka, że to, że on się uczy tego języka, to, że on się nauczył latać na tym ekranie, w ogóle go nie przybliżyło do tego, żeby znaleźć, trafić na trop. Tylko jakby nie bezmyślność głównego bohatera, czy tam no głównego to, mm-hmm. to jest dyskusyjne, ale Jake Sali, głupota Jake Kasali mm-hmm. doprowadza antagonistę do niego, do nich. A to jednak fajniej by było, żeby no, ten antagonista wykazał się jakimś mm-hmm. sprytem i że on sam coś by zrobił, żeby wiesz, a, tak. a, nie, a nie to, że to Jake, tak?
2: All stop. All stop. All stop
0: Ok, no i zaczynamy drugą połowę drugiego aktu. Piąta sekwencja. Ja sobie tak w skrócie opisałem: palenie wiosek i turkuli. No i można powiedzieć, że tutaj już w sumie akcja od tego momentu przyspiesza, bo tutaj już coraz więcej się dzieje. No w każdym razie, piąta sekwencja zaczyna się od tego, no że Ludzie pułkownika dogadali się z generał, żeby dała im statki, więc przylatują w okolice tych wysp, rekwirują statek wielorybniczy, tak w cudzysłowie, bohatera zwanego Skoresby. No i każą mu przeszukać wszystkie, wyspy, wszystkie wioski na tych wyspach. tak? Jest ich około tam 50. W tym samym momencie okazuje się, że do tej wioski, tych Metikaja, przybywają tulkuni czyli te inteligentne walenie, wieloryby. No i to jest takie w sumie wprowadzenie też tych istot poza, poza właśnie tym e, bajakanem, tak? ale jest, mamy pokazane pierwszy raz te stado, te, te, te ławice czy stado, mm-hmm. całą, całą jakby mm-hmm. wiesz rodzinę tych, e, tych, tych tulkunów, którzy przy, przypływają tam do nich, żeby się przywitać i okazuje się, że tutaj się dowiadujemy, tak, że te plemię tych nawi morskich bardzo blisko jest z tymi wielorybami, że dla nich to są praktycznie przyjaciele, że każdy ma swojego...
1: Wręcz, wręcz rodzinę, bo oni tam mówią no. o tym, o nich siostry i bracia duchowi. Tak. No. Więc, więc znowu mamy ten wątek, ten temat filmu, tak? Rodzina. Mm-hmm. I to, to akurat pod tym względem mi się wydaje, że właśnie to jest bardzo spójne, mm-hmm. że w zasadzie większość tych scen można gdzieś tam widać ten, ten temat rodziny, rodzina musi się trzymać się razem, czym jest rodzina właściwie, to on cały czas cały czas powraca.
0: Mm-hmm. Tak, no a w międzyczasie ludzie pułkownika już zaczynają swoje poszukiwania, um, no tutaj dochodzi do takich sytuacji właśnie, o ile Spider wcześniej za bardzo jakby nie, nie oponował, tak mm-hmm. i był taki w sumie, że można było nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźnia z tym swoim ojcem, to tutaj już jak ludzie pułkownika i pułkownik zaczynają grozić tym tym tubylcom i zaczynają grozić, że zabiją żonę wodza, że że coś zrobią, że tam strzelają do ich zwierząt, no to Spider tutaj zaczyna się buntować, błagać, żeby tego nie zrobili, więc pułkownik stwierdza, że spali po prostu im chaty. Bardzo szybko się o tym dowiadują Jake i Naitiri, od tonowarii, od od wodza wioski, w której się ukrywają, no zastanawiają się, co co mogliby zrobić, Najtiri przekonuje, że powinni zabić tego demona, ale Jake chyba uznaje tutaj, że chce dalej się ukrywać. Tak. tak. W sumie tutaj nie podejmują żadnych działań. Mm-hmm. No Co moim zdaniem, też jest takie właśnie, wiesz, moralnie takie mm-hmm. nie do końca. Ta, fajne.
1: Z jednej strony, jakby osłabia bohatera jako, jako protagonistę potencjalnego. Tak. Yy, a z drugiej strony, jako też jako człowieka, prawda? W sensie tak. no, mniejszą sympatię jednak do niego do niego czujemy. No bo nawet jeśli on chce chronić tę rodzinę, no to wiadomo, że może w życiu może by tak było, tak, ale w filmie to zupełnie inaczej wygląda. Tak. W filmie bohater powinien działać,
0: mm-hmm. no a tak. nie się ukrywać. Tak, a on tutaj cały czas się ukrywa i jakby w sumie jest tylko reaktywny, nie jest aktywny. No w międzyczasie pułkownik dalej szuka, przytrząsa kolejne wioski i w końcu pułkownik dochodzi do wniosku, pułkownik Quaritch, że trzeba zmienić taktykę, że trzeba po prostu tego Jake'a wywabić, no bo ten Jake jest tak nieczuły na cierpienia tych wszystkich tak. biednych nawi w tych wioskach, no, że trzeba go wywabić. No, w jaki sposób można go wywabić? No, skoro są tak związani, i to jest też zabawne, że są tak związani z tymi wielorybami i tulkunami, że spalimy wam wszystkie wioski waszych, yy, waszych sąsiadów, Jake zostanie tam na miejscu. Ale jak będziemy polować na tulkuny, to wtedy wszyscy wejdą wy, mhm. do nas, tak? Więc trochę tak, trochę tak jest w tym filmie. W międzyczasie mamy też więź Loaka i Pajakana, wieloryba, że ona się rozwija. Loak coraz więcej dowiaduje się o tej historii. Jest tam taka dość fajna, myślę nawet, że bardzo fajna scena, że Pajakan w pewnym momencie zaprasza chłopaka do swojej paszczy. Tak,
1: do swojego wnętrza. Tak, do
0: swojego wnętrza i tam on, Loak, łączy się z nim. Zostaje uwięziony, więc jest taka chwila grozy. No, trochę takie sztuczne podbicie napięcia, mm. ale w fajny sposób myślę to, to, to działa tutaj. I Loak łączy się z pajakanem, ma wizję i widzi właśnie jak pajakan broni się przed ludźmi. Widzi jak, no, jak doszło do tego wszystkiego, jak ten tulkun, ten wieloryb został wygnany. Oczywiście dość szybko o tym dowiadują się wodzowie tego morskiego plemienia że Loak zbratał się z wygnańcem, tam dochodzi do kłótni właśnie, że, że Nowari, ten wódz mówi, że Tulkunowie zabronili zabijać, a Pajakan złamał te prawo i zabił. Loak tłumaczy, że w wizji widział, że tak naprawdę to temu Pajakanowi to ludzie zabili matkę i że on tak naprawdę tylko bronił tych Nawi.
1: I tutaj powraca mój, mm-hmm. moja ulubiona teoria o śmierci Netejama, no. bo on mówi coś takiego Loak, czy jeżeli ktoś ma na sumieniu czyjąś śmierć, nawet niechcący, to czy ma płacić za to do końca życia? Oh. co też pasuje po prostu do, do, do niego samego, prawda? Gdyby, no bo on, okay. on, trochę, on trochę w tej scenie jakby mówił o sobie z tym, że on myśli o, 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 tym, o, o tym wydarzeniu właśnie, właśnie z Netejamem. Tak. Natomiast to pytanie, czy rzeczywiście to by nie lepiej grało, gdyby ten Netejam zginął w tej scenie. Rzeczywiście, rzeczywiście.
0: Tak, no. A już
1: ostatni raz obiecuję, no wtedy... już ostatni raz o tym mówię.
0: Nie, spoko, to jest wiesz, to jest fajny motyw w ogóle, bo tak się zastanawiam, czy wtedy... Bo w ogóle tych dzieciaków jest wiele, tak? tak. I, I to często tak jest, jak się wymyśla właśnie historię i właśnie jest jakaś rodzina, no to zawsze jest taka rozkmina. Ile dzieciaków powinni mhm. mieć nasi bohaterowie? No Zwykle to się zamyka tam na dwójce, tak? Jak tak. już jest... Nawet, wiesz, przywołując chociażby rodzinę sopranu, z którą jestem na bieżąco, no to tam jest dwójka dzieciaków, jest chłopak i dziewczyna, tak, i więcej nie potrzebują. Tutaj doszli do wniosku, że jest czwórka, jeszcze jest ten, w sensie trójka ich rodzonych, adoptowana Kiri i jeszcze Spider, tak? Który... E, tak,
1: bo mi się, mnie się wydaje, że Cameron dał pięcioro dzieci, bo sama ma pięcioro dzieci. Okej,
0: okay, okej, okay, to nie wiedziałem. No to... Ale on chyba z wielu małżeństw chyba ma te tak. dzieci, tak? Bo on tak, chyba tak, tak, kilkrotnie kur. się rozwodził.
1: To już nie wchodźmy w jego tak, życie tak, prywatne, tak, ale... Tak, tak,
0: no. Ale w każdym razie mamy tę sytuację, że ludzie namierzają te tulkuny, no bo stwierdzają, że muszą wywabić Jake'a, więc atakują matkę powiedzmy, tych tulkunów, bo tam akurat akurat namierzają większego tulkuna z małymi, z małymi tulkunami i zabijają tę matkę, na co Spider patrzy z wielkim trudem. No i ja tutaj już sobie zapisałem, że to jest taki punkt zwrotny tej sekwencji, że tutaj zapisuje się i tutaj zaczyna się szósta sekwencja. A też tu
1: się nagle dowiadujemy, że Cholera, oni mają lek na śmierć na tej tak, planecie. Tak. Że jeszcze jest dodatkowy cel, czyli szukanie tej Amrity, czyli no tutaj dopiero pierwszy raz to nie słyszymy, jeśli ja się, jeszcze tak, się nie mylę.
0: Tak, w ogóle wcześniej o tym nie było. A to bo, jest dość ważne. Chyba. To, jest, to jest scena, w której właśnie ludzie wjeżdżają do wnętrza tego zabitego tulkuna, wiercają się w czaszkę. No i tutaj ci naukowcy opowiadają i pułkownikowi, Spiderowi jak to jest. Właśnie też dowiadujemy się przy okazji, że tulkuny są mądrzejsze, bardziej emocjonalne, uduch- uduchowione od ludzi. To akurat uważam, no, bardzo lubię ten motyw. Mm-hmm, i, tak, i ja też. że bardzo... w ogóle te,
1: te sceny tej, tej, tej śmierci, tej matki, prawda, tak, to, to, to są to takie bardzo poruszające. poruszające. No.
0: Tak, to, to, to na pewno. E, no, w każdym razie wyciskają z czaszki tej e, matki, te, te, tej wielorybiej e, te substancje o nazwie Amrita, to jest substancja, która według nich zatrzymuje proces starzenia i warta jest tam chyba nie wiem dziesiątki milionów mm-hmm. dolarów. Tutaj miałem taki zgrzyt oglądając tę scenę, że właśnie o ile spider wcześniej patrzył na to, jak zabijają tę matkę wielorybią z trudem, to tutaj już tak wchodzi i tak w sumie się przygląda jak, takie, jak taki student w laboratorium, mm-hmm. nie? że tak jakby nic go nie przeraża w tym. Także ale... w
1: ogóle ten motyw Spidera moim zdaniem jest trochę niewykorzystany. Oczywiście on pewnie będzie kontynuowany w kolejnych filmach, ale no aż się prosiło, żeby ten Spider, skoro on jest trochę takim tym właśnie moglim, tarz, tarzanem, mm-hmm. to żeby on chociaż na chwilę przeszedł na stronę tych ludzi jednak, tak? Żeby też poznał ich rację, bo on się niby gdzieś tam nawiązuje jakąś relację z tym Quaritchem, mm-hmm. ale on cały czas jest jednak po stronie tej swojej rodziny niebieskiej. No. I ani na moment No właściwie... właśnie, bo tu aż, aż,
0: aż się prosi tak. o to po prostu, żeby pewnym momencie ludzie mu opowiedzieli, że słuchaj, nasza planeta umiera. Tak. Coś, co było wspomniane na początku i co się pojawia w tym filmie mm-hmm. tylko raz i później jest w ogóle, nikt do tego nie wraca. Tak,
1: możesz nam pomóc, tak? a ty jesteś przecież jednym z nas.
0: Tak. No właśnie kurde, ja się zastanawiam, czy to naprawdę jest tak, że to było i zostało wycięte, czy po prostu zapomnieli o tym, bo to mm-hmm.
1: tak wygląda. <laughs> za dużo, dużo pomysłów. Albo wątków... było gdzieś w tych 800 stronach notatek.
0: Tak. I, i... Kolejni scenarzyści, którzy to rozpisywali to, to zapomnieli, a później Cameron zaakceptował, poszło tak. do realizacji, no, no nie wiem, no nie, może się kiedyś o tego dowiemy, w każdym razie pułkownik tutaj mówi, żeby nie zatapiali tego wieloryba zabitego, no bo Nawi muszą wiedzieć, że to nasza robota, oczywiście Nawi szybko znajdują tę martwą matkę, Okazuje się, że właśnie to jest ta siostra duchowa Ronald, czyli Kate Winslet. No wszyscy są przygnębieni. Tutaj się dowiadujemy, że ona była wyjątkową istotą, że tworzyła muzykę. I jest tutaj właśnie sytuacja, że ci morscy nawi są wściekli, no że ci leśni nawi ściągnęli na nich wojnę i myślę, że bardzo słusznie są wściekli. Wręcz dziwię się, że ich tutaj nie linczują. (laughs) No bo naprawdę ściągnęli na nich najgorsze zło. No i Jake... Tutaj wychodzi przed nich wszystkich i im tłumaczy, że to ludzie chcą ich sprowokować, że, że tulkuni powinni uciekać, no bo oczywiście ci morscy nawi są wściekli i chcą, chcą zaatakować ludzi, ale Jake im tłumaczy, że nie znacie ich, że jak, jak, jak to zrobicie, to oni zniszczą was, zniszczą wszystko, co kochacie. Po czym no, wygląda na to, że Jake ma tak wielką siłę perswazji, że ich przekonuje tymi paroma zdaniami, i wodzowie tego morskiego plemienia zgadzają się, że nie będą ich atakować tylko po prostu ostrzegą tych wielorybów. No moim zdaniem to, to za łatwo im idzie, to przekonanie, jakoś w to nie wierzę. I, i też mam taką, takie wrażenie, że wydaje mi się, że gdyby teraz właśnie ci wszyscy nawi zaatakowali pułkownika na tym jednym statku. Mhm. bo Mieliby większe
1: szanse.
0: Bo oni właśnie są tam, mają kilka pojazdów latających tych takich śmigłowców. I mają ten jeden duży taki statek e, wielorybniczy, ale to nie jest, wiesz, aż tak duży. Tam jest mm-hmm. kilkadziesiąt osób chyba na tym statku, mm-hmm. nie, Nax. a ich tam są setki, podejrzewam, jak nie tysiące. Jakby te wszystkie plemiona, te klany, e, na tych wyspach się na nich rzuciły, to raz, dwa by ich załatwili. Więc w sumie zastanawiam się, no, czemu tutaj tego nie zrobili.
1: No pewno Cameron wie to i odpowiedział ci na to pytanie, <laughs> ale niestety...
0: No, dlatego ich nie atakują, bo do tej ostatecznej bitwy ma dość na koniec film. No, tak. no i to jest odpowiedź, ale to, to nie powinna być odpowiedź. No. no właśnie, może ci ludzie po prostu powinni być jeszcze groźniejsi i wtedy byśmy uwierzyli w to, tak. że Jake ich ostrzega, ale... Nie do końca ci ludzie są takowe. Ale przynajmniej broni. tutaj
1: mamy w tym, mamy w tej sekwencji wyraźne bardzo konflikty, tak? Mamy konflikt i Quaritchi Spider, i Jake kontra prawda, ten tonow, Nowari, i tak. mamy konflikt wewnątrz rodziny, czyli Jake, Netejam i, i Loak, mhm. i między braćmi, więc tutaj naprawdę tutaj już jest. Te te emocje są już tak napięte do do, do granicy, że mam wrażenie, że tutaj też mniej zwracamy uwagę na te te takie właśnie zgrzyty fabularne, bo emocjonalnie to jest gdzieś tam też też, tak rozegrane na tych wysokich nutach.
0: Tak, tak. No i tutaj właśnie dalej w tej sekwencji szóstej, w momencie właśnie jak Loak się dowiaduje o tym, że Pajakan jest w niebezpieczeństwie, tak, no bo ludzie polują na wszystkie te wieloryby, no to ucieka, żeby go ostrzec. Młodzi próbują go powstrzymać, ci jego kumple i rodzina, ale w końcu płyną z nim. Oczywiście, wiesz, tutaj nie wiem, no trochę tak powiem, wiesz, ciężko tutaj się nie śmiać z tego, jak główny główny bohater, tak, czyli ten główny nasz Wódz, tak, Jake Sally. Jego głównym zadaniem w tym filmie jest pilnować jego rodziny, chronić jego dzieci, tak. żeby nic im się nie stało. Ani
1: razu mu się to nie udaje.
0: I za każdym razem, jak Loak stwierdza, że chrzanie to jadę, to za każdym razem sobie wyjeżdża, robi co chce. Aż, aż mnie naprawdę dziwi, że Jake w ogóle nie pomyślał o tym, żeby załatwić jakieś straże, żeby coś, <grym> żeby ich jakoś zamknąć w jakimś areszcie domowym, takim w cudzysłowie, wiesz, cokolwiek.
2: Nie? Mhm. The way of water has no beginning and no end. The sea is around you and in you. The sea is your home, before your birth and after your death. Our hearts beat in the womb of the world. Our breath burns in the shadows of the deep. The sea gives, and the sea takes. Water connects all things, life to death.
0: No i mamy sytuację właśnie, że akurat w tym samym momencie, kiedy Loak znajduje Pajakana i okazuje się, że ma wbity nadajnik, to ludzie przez ten nadajnik namierzają tego Pajakana. LOAK z innymi e, swoimi tymi przyjaciółmi, którzy próbują usunąć ten nadajnik, to taki wbity jakby taka strzała z nadajnikiem, tak coś takiego. No odzywają się do ojca, do, do Jake'a. E, na miejscu Jake'a to naprawdę byłbym wściekły. On chyba tam jest wściekły, ale, ale, ale nie wiem, czy wystarczająco. E, no i pułkownik. E, Patrząc tam przez jakąś lornetkę czy coś takiego właśnie zauważa, że o, na tym wielorybie są dzieci Saliego, mojego głównego wroga, więc atakują te dzieciaki, więc trzeba się dzieciakom udaje się wyjąć ten nadajnik. Młodzi nawi, czyli ci nasi bohaterowie razem z wielorybem Pajakanem uciekają udaje im się wyrzucić na dajnik, tak żeby ich zmylić ludzi, no i tam jest cała jakby sekwencja takich scen właśnie, że oni się ukrywają przed takimi tymi batyskafami podwodnymi przed pułkownikiem jest tam moment, że chwile grozy także Tug, czyli ta najmłodsza siostra ich spada z wierzchowca, Cireja prawie prawie zostaje złapana ale ratuje ją Loak, chowają się i tak dalej, tam nie ma co nawet o tym wszystkim mówić bo po prostu dużo się dzieje i uważam, że to są fajne tak, sceny. No tak żeby
1: generalnie podsumować te sekwencje tutaj, no. to, to, to i to co się później dzieje, to, to, jest, to jest fajne, że yy... Praktycznie, nie wiem, co pół minuty się zmienia ten status quo, tak? że raz mhm. są górą ludzie, raz jest górą raz są górą na raz, raz jest czy Tu mhm. Quaritch ma dzieci, dzieci uciekają i, i, tak, i tak dalej, prawda? I jakby tak. cały czas, no, ani na moment nie mamy czasu się zastanowić, bo, bo cały czas bo cały czas się, prawda, te, te, te relacje, ta y, sytuacja zmienia.
0: Tak, to, to jest fajne, to na pewno to trzeba przyznać, że James Cameron, jak nikt inny właśnie potrafi w takie rzeczy, no chociaż właśnie późniejsze te motywy, które będą dalej w tym scenariuszu, w tym filmie to, że pułkownik co chwila łapie te dzieci, później one uciekają, później znowu je łapie, że to już jest takie aż do przesady moim zdaniem mhm, doprowadzone. Tak. Może mieli... to było
1: troszeczkę skrócić już... kosztem. Tak,
0: że już albo już nie, nie mieli po prostu pomysłów co tam się może jeszcze więcej wydarzyć, więc po prostu zaczęli powtarzać pomysły wcześniejsze. Ale właśnie tutaj no, zbliżamy się do drugiego punktu zwrotnego. Mamy moment, że no, dzieciaki zostają złapane w sieć. Najmłodszy Tuk i Cireia, czyli córka wodzów plemienia morskiego, Zabie- są zabrani na statek, związani. Loak razem z nimi oraz Spider. Znaczy, Spider tam jest z nimi wcześniej, ale zabierają go pod pokład, żeby się nie rzucał. No i w tym momencie właśnie przybywa armia nawi która myślę, że powinna dużo wcześniej przybyć. Tak. Dlaczego teraz, kiedy dzieciaki porwane, mogli wcześniej ich rozbić? Czyli można powiedzieć, że gdyby... Pada kawaleria
1: po prostu. Tak, klasyczna. pada kawaleria,
0: ale tutaj można powiedzieć, że gdyby wtedy nie posłuchali Jake'a, to nie doszłoby do tej całej mhm. sytuacji. tak? Gdyby od razu najechali z tą kawalerią na ludzi, to może by no, nie było takich groźnych sytuacji, no ale nie byłoby wtedy pewnie tego całego trzeciego aktu, który zaraz tu będzie, więc więc na pewno pod kątem widowiskowości tego filmu to lepiej, że tak mm-hmm. jest. No tak, więc Su- Sully, Jake Sully orientuje się, że tam są jego dzieciaki. Um, pułkownik grozi, że zabije Loaka, jeśli Jake nie odwoła swoich ludzi i nie przyjdzie sam. Jake oczywiście, jak to bohater, zgadza się. Tam takie poświęcenie płynie do nich i w tym momencie z wody jest taki mocny twist, wylatuje wściekły pajakan, wieloryb przyjaciel Loaka. I atakuje ten statek, rzuca się po prostu na niego i. Że jednak
1: kolejny tak. raz złamał te swoje, te swoje zasady, tak, że nie zabijamy, zabijanie to jest prowokacja do kolejnego zabijania, mm-hmm. ale po prostu nawet nawet już widać, że nawet już ten pokojowo nastawiony, prawda? Mm-hmm. Tulku już, już ma dosyć, tak? Że ci ludzie, że to jest po prostu czyste, czyste zło. Zresztą w ogóle tu nie ma ma miejsca tak naprawdę na na niuanse, chociaż nawet trochę tam oczywiście jest próba tego w tej relacji kualicza ze Spiderem, ale wiadomo, po prostu, ludzie to jest zło, ludzi nam nie żal, to to jak, jak oni giną, to jest nam totalnie, po prostu my się cieszymy.
0: Tak, tak, tak. Tutaj, no tak, bo tutaj naprawdę wiele osób ginie i zostaje w różne, na różne sposoby zabitych.
1: Tak, ten skorcz, um, mi zdaje się, bo to też, to też jest jakiś tam taki smaczek, tak, że on traci rękę, bo tak. tam on wcześniej, prawda, obciął gdzieś tam poza, poza filmem, tak, odciął pajakanowi płetwę, mm-hmm. tak, i teraz on, on się, prawda, zemścił się.
0: Tak, No i w sumie, wiesz, to, to pewnie jeszcze o tym pogadamy trochę później, ale że ten film trochę ma taki wydźwięk antypacyfistyczny, nie? Że, tak, to, że jest... to jest trochę takie właśnie, że ten film jest trochę o tym, jak osoba, która nie chce walczyć w pewnym momencie jest zmuszona do tego, no, żeby ratować siebie, swoją rodzinę i to robi i walczy. I zarówno to jest właśnie wątek główny u Jake'a, no jak i u tego Pajakana, tak. No, w każdym razie zaczyna się siódma sekwencja, przedostatnia w tym filmie i trzeci akt. Rozpoczyna się wielka walka, bitwa, pułkownik atakuje Jake ją ratuje, pod wodą Kiri zaczyna wykorzystywać swoją moc Ewy czyli mhm. jakby tutaj jest tak, że już no nie, nie zostało to jakoś tak pokazane, żeby ona się uczyła tej mocy, ale było tak lekko sugerowane, że mhm. ona po prostu ma jakieś te zdolności jest Tak, inna. kiedy
1: trzeba i też, też jakby no... Y- to jest, to jest znowu, jak mamy takie trochę chyba nawiązanie do tego pierwszego, do tego pierwszego awatara, tak? gdzie ta mhm. Ewa w końcu też jakby właśnie doprowadzona do ostateczności, mhm. chociaż jest pacyfistycznie nastawiona, no to jednak mhm. używa tej mocy do zabijania. I tutaj, i tutaj rękami kiri. Robi, robi to samo, czyli mm-hmm. przyroda, przyroda decyduje się zabijać.
0: Tak, no i statek zaczyna płonąć, zaczyna tonąć spider e, też rzuca się do ataku i zaczyna w końcu pęka jakby i zaczyna też staje już ostatecznie po stronie Nawi, a nie ludzi.
1: Tutaj Cameron kręci w zasadzie też oprócz awatara 2 Titanika 2 można powiedzieć.
0: Tak, tak szczególnie właśnie w, w ósmej sekwencji późniejszej, to, to to już jest w ogóle zupełnie titanik. Mm-hmm. Um, Tutaj mamy właśnie jeszcze, tak jak wspominałaś właśnie, że Pajakan zatapia tę łódź, na której ten Skoresby ginie, że tam tę rękę mu urywa i tak dalej, że to jest takie jakby wyrównanie rachunków między nimi. Jest tutaj właśnie to, o czym też mówiliśmy, że przylatują, uwalniają te dzieciaki. Loak przekonuje, żeby ratowali Spidera I
1: znowu wracają na ten
0: statek. statek, Po czym pułkownik wykorzystuje, to porywa Kiri i znowu porywa Tuk. Uh, czyli tą najmłodszą i nawet jest tam taki moment, że ona sama to komentuje, że mówi, kurde, serio? Znowu mnie złapali, <głos> tak. nie? I ja tak, tak miałem wrażenie właśnie, jak to oglądałem, że, tak, że chyba w pewnym momencie producenci tak rzucili Cameronowi i innym scenarzystom, ale niech tu ktoś to przynajmniej skomentuje, że to jest dziwne, <głos> że to jest takie, żeby...
1: Że o jedno żeby, za dużo.
0: Żeby wyjaśnić po prostu, że no, tak wyszło, nie? I, 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 że taki przypadek, ale że to jest powtórzenie po prostu,
1: ja, ja w ogóle liczyłam jeszcze sytuacji. wcześniej w tym filmie i tak miał, miałam nadzieję, że Spider jednak zdradzi tutaj, że jednak no. Spider stanie po, stanie po stronie ludzi, ale nie, ale Spider, już, już widać było wcześniej, że to, ja, nie, nie ma na to szans.
0: Ja myślę, że Cameronowi trochę musiało i scenarzystom na tym zależeć, że oni chcieli tak trochę budować tego Spidera, to napięcie, żeby w tym takim ostatecznym momencie, żebyśmy się zastanawiali, mhm. ale to chyba mu się nie udało. Tak, nie tak.
1: Się mi się, albo, albo brakuje jakichś scen, gdzie będzie widać właśnie, to ta to, to scena, o której mówiłeś, tak? Żeby mm. powiedzieć mu, jaka jest sytuacja Ziemi, że on może Ziemię uratować czy tak. coś w tym stylu. Y... Żeby
0: on się bardziej zżył z tymi ludźmi. Tak, z ludźmi, nie, nie,
1: tylko, nie tylko z Quaritchem, ale tak. ogólnie, ze, ogólnie ze światem ludzi, z cywilizacją, bo on tak naprawdę jest, cały czas widać, że on jest tym outsiderem, tam, że on on należy do innego świata.
0: Tak, jak już wiesz, w trochę cieplejszych barwach mm-hmm. przedstawić tę ludzkość, nie? No tak, bo tam w tym nie, filmie... ma, nie
1: ma tam żadnego, e... żadnej szarości, tylko czerni, biały.
0: Tylko naukowcy w tym filmie, co ciekawe, są w miarę mm-hmm. okej, okay, tak? Czyli nawet tam na tej łodzi jest ten naukowiec, y, taki już G- doktor Garwin, tak? Mhm. Y, to, to, to jest w sumie naukowiec, y, z którym w taką nawet dość fajną relację wchodzi tam na tym statku Spider-Pająk, mhm. ale no, to jest taka też krótka nie relacja.
1: Za tym, nie za tym nie idzie też.
0: No i tak, no jest tu znowu związana razem z Kiri. Loak i Netejam, dwaj bracia atakują ludzi, uwalniają Spidera, uciekają, gonią ich ludzie pułkownika bohaterowie wskakują do wody i tutaj właśnie twist okazuje się, że Netejam jest ranny.
1: W końcu Netejam umiera.
0: Tak, w końcu umiera co ja tutaj tak zauważyłem jak sobie to oglądałem, bo tak parę razy obejrzałem tę scenę, że w sumie ten Netejam ginie przez głupotę Loaka. No niestety, tak. Bo tam jest taki moment, że on, Loak, oni są pod ostrzałem i on bierze karabin Loak i mówi biegnijcie ja was będę osłaniał mm. coś takiego i oni biegną i, i on osłania. tak musiał słabo ich osłaniać, tak. skoro, skoro yy, jego brata tak, i, jeszcze i wtedy w jakby też,
1: tak, tak, no. I wtedy też wtedy, wtedy też jakby ta, to, to zdanie które Loak wypowiada podczas tej kłótni o pajakana tak że czy jeśli przeze mnie ktoś niechcący zginie to muszę za to cierpieć do, do końca życia tak no to on jakby wyprzedza trochę w takim razie te te sytuacje mm-hmm. tak, mówi, mówi jakieś, tak mówi o jakiejś jakieś przyszłości, więc to jest tutaj takie trochę też... Tak,
0: że to znowu tak sugeruje, mhm. jakby, że ten Neteyam chyba miał wcześniej, a ciekawy jestem, jeżeli tak naprawdę było, że ten Neteyam jednak ginął na początku, kto ginął tutaj, no bo ktoś no tak. musiał zginąć, nie? E, no to rodzeństwo było dość spore, no mhm. może, może Tuk albo Kiri. Kiri wydaje mi się, że nie, mhm. bo oni mają jednak pomysł, możliwe, że Tuk. To wie. Tylko, że może stwierdzili, że nie chcemy zabijać dzieci No właśnie, takiej
1: malutkiej słodkiej tłuk, prawda? No już, I, i może już, właśnie... zabiliśmy, już zabiliśmy matkę Tulkuniątkowi, no, tulku tak. no to...
0: Więc może dlatego, bo ta tłuk mhm. też, e, wiesz...
1: Też kin... nie ma jakiegoś takiego swojego wątku. Podejrzewam, że to jest, ona będzie dorastać na przestrzeni, mhm. na przestrzeni filmów i to jest, po to jest ta bohaterka, no ale... Ale tak, ale to jest, to jest właśnie, to, to jest ciekawe, jakby to się, jakby to w ogóle inaczej wyglądało, bo zupełnie inna by była wymowa tego filmu. Mm-hmm.
0: No byłby bardziej brutalny tak. na pewno. Mm-hmm. Może Peggy tam już by nie było te tak, 13, czy tam tak. no, 16. A
1: to, to już nie jest 20th Century Fox, tylko Disney, więc...
0: Tak, tak. A, czy, a nie jest tak, że to razem oni produkują?
1: No, razem, ale no, Disney, no, jest, Disney jest na szczycie.
0: Tak, tak, tak. Ma
1: ostateczne... Ostatecznym zdaniu. No to jest no musi być film familijny jednak.
0: Tak, no właśnie. Więc
1: ginie dorosły chłopiec, a nie, a nie tak, mała dziewczyna. Nie ginie na
0: tejam, no jest rozpacz, bo zabierają go na skały, tam przypływają Jakey, na Neytiri, próbują go ratować, ale, ale to wszystko na nic. Nathaja musi umrzeć, wielka rozpacz, w tym tym momencie dokładnie odzywa się pułkownik i mówi Jake, mam twoje córki, przyjdź tutaj albo je zabiję, więc Jake przekonuje Nightiri, że muszą się ogarnąć i ratować resztę swoich, swoich dzieci. Jake każe Loakowi zostać z bratem, to też jest zabawne, w sensie zostać ze ze zwłokami jego brata i tylko w momencie jak Jake i Nightiri ruszają na ten statek ludzi, to Loak nie czeka nawet chwili i mówi do tej Cirei, do tej swojej powiedzmy dziewczyny, żeby ona została z jego martwym bratem, no i rusza. I dla mnie to jest taki kolejny dowód na to właśnie, że ten bohater Loak, który ma się wrażenie, że on jest trochę głównym bohaterem, bo on dokonuje większości wyborów w tym filmie i, i jest bardziej aktywny od Jake'a Saliego na przykład i od innych bohaterów, ale że znów on się niczego nie uczy, znów się buntuje, znów kozaczy, znów naraża innych i samego siebie, mhm. a tak naprawdę nie wiadomo po co to robi, bo to też jest taka ciekawa rzecz, że on tutaj znika na jakieś 10 minut, w ogóle nie wiemy co się dzieje z tym bohaterem. Tak. Bo, bo zaraz przechodzimy do, na statek, gdzie są Jake i Spider się skradają, bo Spider zna ten statek, więc ma Jake'owi po, powiedzieć, pokazać co i jak. No a na tym statku są ludzie, którzy przetrzymują Kiri i Tuke. I, I to jest takie ciekawe, właśnie, że Jake i Spider dopłynęli tutaj dosłownie w minutę, a, a Loakowi zajmuje to nie. na wiem, rybie. połowę sekwencji, tak. Może no. szukał,
1: szukał pajakana <śm-> przez ten czas.
0: Tak, możliwe, No albo się właśnie, ja tak nawet wiesz, się zastanawiałem, czy po prostu się z nim nie bawi, no bo, bo bawił się wcześniej w tym filmie, a przecież Pajakan też nagle zniknął. No tak. Pajakan też nagle zniknął i w ogóle to już też jest taka sytuacja bardzo dziwna i to mi się najmniej podobało w tym filmie, właśnie z tych wszystkich nielogicznych rzeczy, że tutaj w sumie wszyscy znikają, tak? Bo to jest tak, że. Jest ta, ta ostateczna walka, bo teraz dochodzimy do klimaksu całego filmu. Że zaraz będzie ostateczna walka Jake'a z pułkownikiem i tak dalej, ale przecież wcześniej, dosłownie kilkanaście minut temu, na tym morzu była cała armia nawi. Mhm. Całe, całe, całe morskie plemię tutaj przypłynęło, a teraz nagle oni wszyscy zniknęli. Zniknął Loak, zniknął yy, Pajakan, ten wieloryb, i te inne wieloryby też zniknęły. W sumie zastanawiam się, czy one nie powinny po prostu z masowanym atakiem właśnie przyjść, jak ta kawaleria wiesz, gondoru, tak? I, no tak. i rozbić wszystkich, a, a do tego nie doszło. Może, może Cameron uznał, że to jest zbyt oczywiste, że tak się skończy, mhm. ale, ale w momencie, kiedy on wprowadził coś takiego, to, to, to pojawiają się pytania, dlaczego tak jest? Bo. Bo to się wydaje, jakby po prostu głównie bohaterowie zostali porzuceni.
1: Tak, no bo to się się jakby oczywiście zgadza na tej płaszczyźnie emocjonalnej, czyli Jake musi swoje starcie z antagonistą stoczyć, osobiste, a nie za pośrednictwem armii. Oczywiście wszystko też się rozstrzyga na płaszczyźnie rodziny, no ale logicznie no to nie do końca się to spina.
0: Tak, no jakby gubimy z oczu tło całe, mm-hmm. co, wszystko co się działo dookoła. No okej, okay, no i mamy właśnie ten climax, że Jake i Nathiri wbijają na statek, wybijają po kolei ludzi pułkownika. Jest taka dość ciekawa scena, że Nathiri wpada w szał zabijając tych ludzi i Spider ją obserwuje mm-hmm. za kolumny i z jakiegoś tam masztu i, i, i się po prostu jej boi się chowa, bo boi się, że, że ona wpadnie w ten szał i w zabijając ludzi zabije też jego i to w sumie akurat było fajnie zasygnalizowane na początku, że od początku było pokazane tak. filmu, że Neytiri nie przepada za nim, mm-hmm. że to jest człowiek, że on jest obcy, że w ogóle po co oni go tutaj trzymają, nie? więc to akurat myślę, że jest fajny, fajny motyw i jest właśnie tutaj dalej, że Jake uwalnia Tuk, udaje się uwolnić Tuk, ale widzi, że w tym momencie pułkownik trzyma nóż przy gardle Kiri, każe mu rzucić broń, oczywiście Jake rzuca broń, I w tym momencie wpada Spider i prosi, żeby pułkownik puścił Kiri, co tak w sumie fajnie działa na pułkownika, no bo to jego syn, tak, prosi go, a za każdym razem jak Spider go o coś prosi, to pułkownik, który jest takim twardzielem, ale... Jak chodzi o jego syna, to trochę mięknie i staje się trochę bardziej ludzki.
1: Chociaż trochę jeszcze kozaczy na początku. Tak, tak. Ale znowu widać, że znowu wszystko, bo potem oczywiście pojawia się Neytiri yy, tak. z nożem na gardle z kolei Spidera. Tak. I znowu wszystko się rozstrzyga wokół rodziny.
0: Tak, no to. Tak. Tutaj,
1: prawda, syn za syna, tu Kwaricz się próbuje wyrzec tego, wyrzec tego Spidera, ale tak no, nie wychodzi mu. Mhm. Ale generalnie tak. widać, że właśnie, jeśli chodzi o ten temat rodziny, no to Cameron jest tutaj bardzo konsekwentny i wszystko się ostatecznie do, do tego sprowadza. Tak. tak. Family stick together.
0: No właśnie. I tu, tu, tu się zaczyna ósma sekwencja. I, i No tak jak mówisz właśnie, że syn za syna. Nightiri chce już zabić Spidera i pułkownik krzyczy nie. Wypuszcza Kiri. Nightiri wypuszcza Spidera. No i rodzina Jake'a wycofuje się. Pułkownik rzuca tutaj, że nie spocznie, dopóki nie zabije nie zabiję mu rodziny, Jake'owi całej. A no, Jake na to, no to załatwmy to od razu i, i tutaj właśnie zaczyna się ich walka ostateczna.
1: W końcu Jake wykazuje jakąś ak- tak, aktywność. Tak, to
0: jest chyba pierwszy moment w tym filmie, kiedy on naprawdę nie, robi coś, robi coś sensownego i aktywnego i, i takiego odważnego i fajnego. tak? I to tak jest. I tu się on zachowuje jak w pierwszej części. Tu się mhm. staje Jake'iem jak w pierwszej części. Ale jest tutaj też taka rzecz, która mnie trochę zastanawia tutaj w tej całej sytuacji, no bo w momencie jak pułkownik uwalnia Kiri i uwalniają ten, na wypuszcza Spidera i pułkownik stoi bezbronny, a ich tu stoi z pięciu, no bo zdążyli już wybić wszystkich ludzi pułkownika, więc pułkownik tutaj jest sam. Mhm. I oczywiście ja rozumiem, że to jest film trochę disneyowski, że to jednak e, no trzeba się zachowywać fair ale w momencie jak pułkownik grozi, że nie spocznę dopóki nie zabije ci całej rodziny, to czemu ta cała rodzina w tym momencie po prostu by się na niego nie rzuciła, i by go wszyscy nie zabili. Um, a tutaj jest to rozwiązane tak, że to jest walka tylko między Jake'iem a pułkownikiem, a pozostali po prostu zostają gdzieś tam na wodzie i chcą odpłynąć i zostawić Jake'a. Tak trochę mnie to dziwi, że Neytiri e, nie boi się o Jake'a w tym momencie, nie? Bo przecież on tu może zginąć pierwszy raz chyba na serio.
1: Tak, okay. tutaj nam się też trochę bohaterowie rozdzielają, prawda? Tutaj Tuk idzie z Neytiri, bo gdzieś tam też Tuk w międzyczasie coś tak, się dzieje, do tego tak.
0: statku i tutaj właśnie zaczyna się ta cała, cała akcja z tym Tytanikiem. Tak, tak Kiri,
1: Kiri ze Spiderem, Jake z Squaritchem, no, a Loak gdzieś tam w tle, po, poza mi, między scenami bawi się z Tulkunem.
0: Tak, tutaj a propos właśnie jeszcze tego no, motywu Tytanika to... Od razu, jak właśnie oglądałem ten film na początku, jak była premiera, to mi się to mega skojarzyło i to z jednej strony myślałem, że to jest fajne, że to jest takie, wiesz, nawet fajne nawiązanie do takiego właśnie jego poprzednich filmów, do do Tytanika, ale z drugiej strony, tak jak później to oglądałem, to tak doszedłem do wniosku, że kurde, ale przecież jak pokazywali ten statek z daleka, ten wielorybniczą wcale nie jest tak duży. On tam, to tak wyglądało, jakby tam był tylko kokpit, parę jakichś tam ładowni, jakieś miejsce, pokład na zewnątrz i to tyle. A tutaj e, w całej tej ósmej sekwencji finalnej, to pokazują, że oni tam tak łażą między tymi korytarzami i tak dalej, próbują uciec bo, przed bo tą pod wodą. wodą
1: było więcej po prostu. Tak, tak. tak, tak.
0: Że, że właśnie jakby naprawdę to był kilka razy większy statek tak, ale, niż na początku. Ale tutaj akurat to
1: Ten. jestem 99% pewna, że Cameron w tym momencie pokazał by ci projekt z tego statku, proporcje jakby wyglądał i że to wszystko akurat było dokładnie przemyślane i jeszcze opisane w scenariuszu i w tych notatkach, które na początku przedstawił scenarzystom.
0: No dobra, to, to powiedzmy, że tak, że tak na pewno Ja było. tu jako adwokat Camerona nieoczekiwany. No i spokój, bardzo dobrze właśnie, żeby nie było, że ten film jest zły, no bo to nie jest zły film, żebyście też zrozumieli. Chociaż ja na pewno tutaj tak brzmię trochę jak taki właśnie... Ale,
1: ale mam wrażenie, że właśnie o takich scenariuszach, które może nie są złe, no bo nie jest mm-hmm. zły, nie powiem, że ten scenariusz jest zły też, ale jest nie, niedoskonały na pewno i tutaj się jak to. pewnie wszyscy, wszyscy zgodzimy, nawet, nawet fani, to się dużo fajniej dyskutuje, no. bo, bo jeśli wszyscy się zgadzamy, że to jakiś scenariusz jest po prostu arcydziełem i nic tam już nie ma do poprawienia, no to gdzie jest to miejsce na dyskusję?
0: Tak, no właśnie tak mieliśmy przy Seven i mieli... Mieliśmy tak przy Top Gun Maverick, no że tak w pewnym momencie no to już nie mieliśmy się w ogóle czego przyczepić. Ja tam hmm. na siłę w Seven się próbowałem czegoś przyczepić, ale się nie dało za bardzo, no bo to jednak kultowy kryminał i naprawdę jest świetnie napisane i zrealizowane. No więc w sumie nawet ten pomysł właśnie na to, żeby zrobić o tym Avatarze 2, to też wyszedł z tego, że niektórzy słuchacze do mnie pisali pytali, albo tam nawet znajomi mi mówili, że słuchaj, może właśnie fajnie byłoby pogadać o scenariuszu, który nie jest do końca taki uważany za genialny, tak? Hmm? Więc, więc no, mam nadzieję, że to nie wyjdzie, że to jest rant w ogóle jakiś <grym> tak. taki totalny e, tego Potem filmu. Pani
1: Awatara będą stali pod naszymi balkonami <grym> <grym> z, no. z pochodniami.
0: No, na, na pewno wiesz, to jest... Ja, ja mam takie zdanie o tym filmie, o tym scenariuszu. Już w sumie zaczynam podsumowywać, ale w sumie już możemy zmierzać do podsumowania, no tak. bo dalej. Dalej to już jest tak, że jest ostateczna walka. Pułkownik przegrywa tę walkę z Jake'iem, no bo zostaje utopiony, podtopiony. Wydaje się, że pułkownik ginie. W międzyczasie tu razem z Naitiri e, mają tą całą przygodę a la Titanic. W końcu e, Kiri wzywa te swoje takie świecące morskie stworzenia, mm-hmm. żeby wleciały do tego statku i pokazały drogę jak mają wyjść. I Tutaj w tym momencie pojawia się LOAK, czyli mija chyba z 10 minut odkąd on wypłynął tak. na ten statek w międzyczasie, w, ich w międzyczasie i w końcu ich znalazł, więc LOAK rzuca się, żeby pomóc, znajduje Jake'a. I tu moim zdaniem jest taka naprawdę bardzo emocjonująca scena, jak syn uczy swojego ojca oddychać, mm. jak mu mówi, żeby się uspokoił i moim zdaniem to jest jedna z lepszych scen w tym filmie.
1: Tak, przepraszam, po prostu nie mogę, nie, nie, ja nie znowu nie mogę w tej scenie to, że Jake nawet wtedy, gdy Loak go ratuje, on myli imiona i mówi do niego netejam, czy, czy, czy w ogóle mówi, prawda, gdzieś tam wzywa tego, wzywa tego netejama, że no. Jake, Jake, już po prostu darowałbyś sobie, już biedny dzieciak, naprawdę.
0: To powiem ci, że mi to jakoś umknęło, kurczę, jakoś może już, nie wiem, ale, ale jeżeli tak jest faktycznie...
1: Tak, ale, ale scena jest, scena jest naprawdę, naprawdę fajna i taka gdzieś tam pokazuje jakąś znowu właśnie tę trudną relację między nimi. Tak. Ale z kolei, no, widać, że też Loak w zasadzie yy, się nie zmienił przez, przez cały film. Tak. I no, no co, no... Nie ma, ża- nie ma tu żadnej przemiany.
0: Chociaż to jest pierwszy raz, kiedy on się buntuje i robi coś wbrew ojcu, co skutkuje czymś dobrym. Tak. Bo wcześniej za każdym mhm. razem, jak robił coś wbrew ojcu, no to dochodziło do
1: jakiejś yy, tragedii. Też może, może to trochę taka wymowa powinna być tej sceny, może w zamyśle scenarzystów reżysera, że ten loak jest tak naprawdę bardziej podobny do jk niż, niż by chciał mhm. niż, oba- niż obaj by chcieli. I że jakby Jake dlatego tak z tym Loakiem jest taki skonfliktowany, właśnie, że ten Loak tak bardzo go przypomina.
0: Tak, możliwe. I i tu chyba chyba
1: tak, tu tu chyba jest jest ten taki taki główny konflikt w ich relacji, że oni są za bardzo do siebie podobni, żeby żeby być przyjaciółmi, żeby się nie kłócić.
0: Tak, tylko że szkoda, że to nie wybrzmiewa jakbyś tak do końca, takie mam wrażenie no i jest tutaj też motyw, że właśnie Spider też nurkuje i znajduje no wydawałoby się, że martwego pułkownika mhm. no bo został utopiony przez Jake'a i tam chyba przynajmniej parę minut, jak nie dziesięć minut był bez powietrza, no i Spider się lituje nad swoim ojcem i go zabiera i go ratuje
1: tak, w ogóle to jest, to jest jakby fajne to, że sytuacje ratują te, prawda, te w cudzysłowie gorsze dzieciaki, tak? czyli mhm. Loak Spider, no i w sumie Kiri też prawda, mhm. no Kiri też nie jest jakby Prawowitym dzieckiem.
0: Tak. Rodziny tak. salich. No ja się zastanawiam, właśnie, bo ta te, te końcówka tego filmu jest fajna, ale tak, bo fajnie jest zbudowane to napięcie, właśnie, czy oni utoną, czy nie utoną, ale mam wrażenie, że wszyscy, którzy już to oglądają po śmierci Neteyama myślą sobie: Nie, już nikt nie zginie. Już nikt
1: nie zginie, tak. To bo prawda. już
0: jakby wyczerpali limit w filmie mhm. Disneyowskim na to, ile tak. osób można zabić, i już nikt nie zginie, już będzie raczej happy end. Um, więc, więc tak.
1: Więc tu już zmierzamy do końca. Tak,
0: no więc bohaterom, bohaterom udaje się uciec z tego tonącego statku, uciekają z niego, tutaj w końcu powraca pajakan, e, e, wieloryb, którego też nie było, który pojawił się na chwilę w, pie, w drugim punkcie Deus zwrotnym. pajakan. Tak, Deusek pajakan pojawił się na chwilę, a później zniknął, nie wiadomo co robił. Ale, ale go nie było i jest właśnie scena, w której Spider wyciąga na skały pułkownika, okazuje się, że ten pułkownik przeżył jakimś cudem i przylatuje ikran pułkownika i ten pułkownik Quaritch przekonuje swojego syna, żeby leciał z nim, ale Spider stwierdza, że nie, że zostaje z, z Navi i pułkownik odlatuje sam. No i tyle, i tu w sumie już mamy dalej, wiesz, pogrzebne ta jama, mamy scenę, w której wodzowie tak, tego morskiego plemienia Tonowari i Ronald mówią, jesteście jednymi z nas, tak, nie, nie musicie nigdzie wyjeżdżać, możecie zostać u nas i tak dalej, co dla mnie przynajmniej trochę jest takie dziwne, no bo wcześniej,
2: ja... zniknęli. wcześniej zniknęli,
0: więc ja tutaj miałem taką rozkminę, a czemu Jake nie jest na nich zły, nie? Mm-hmm. że oni przecież zaczęli razem atakować ten statek a w momencie, kiedy Jake najbardziej potrzebował pomocy i tam się topił w tym statku i jego dzieci y, były mordowane, to nagle tego tonowarii i Ronala nie było. Tak, zwłaszcza, Ronald. że chyba
1: córka przecież jego została. Tak,
0: Cyreia chyba została z, była
1: została chyba z nimi tym... cały czas. No właśnie.
0: E, więc tylko ta Cireja, a tak samo te inne dzieciaki, e, ten, e, jak on był, Aonung, tak? No tak, to on, no, on też zniknął. No tak? No? I w sumie nie wiadomo, dlaczego to nie jest wyjaśnione. Może w tej rozszerzonej wersji Być reżyserskiej to się może, kiedyś okaże. Też, ale
1: też, też trochę chyba my powinniśmy wpasować na ten film jak na odcinek serialu, prawda? Mm. Że, y- że nie wszystkie wątki będą tutaj zamknięte, że nie wszyscy bohaterowie zostaną dopełnieni, y- że czeka nas zaraz kolejna część.
0: Tak. Słuchaj, myślę, nie że tak musimy, musimy zmierzać do podsumowania mm. tego filmu, bo już gadamy 2 godziny 40 u, u. minut. Więc jak jeszcze pogadamy pół godziny, to się okaże, że gadamy tyle, ile trwa ten film. Tak. Więc jakie masz takie... Takie, wiesz, wrażenia na koniec.
1: Wiesz co, ja, ja tutaj tak y, znalazłam taki gdzieś tam, też czytając wywiady z Camerona znalazłam taki, taki cytat z niego, y, który mówi o swoim pierwszym awatarze, mhm. y, tak tłumacząc, tłumacząc nieudolnie, że ta historia musiała trafić w serce, musiała trafić w umysł, musiała trafić w wyobraźnię i musiała trafić w coś jeszcze głębszego, co trudne jest do sprecyzowania, mhm. coś, co można nazwać... Y, duchowym albo, albo podświadomym jakiś rodzaj połączenia, którego się nie da opisać słowami. Mhm. No i mnie się wydaje, że generalnie jakby ten scenariusz oczywiście jest, niedos- jest niedoskonały, no bo tutaj się, tutaj się zgodzimy, mhm. ale na poziomie emocjonalnym to ja wydaje mi się, że ta historia trafia do takiego, trafia do widza, mhm. Nie tylko, no, no może oczywiście takiego masowego widza, który, prawda, no, nie analizuje każdej sceny, tak jak mm-hmm. my. Yy, ale też, no wiesz, są do mnie jako do widza, no też ta, też ta historia gdzieś tam gdzieś tam trafiła. Może to nie będzie film mojego życia. Yy, na pewno to nie będzie film mojego życia. Tak. Ja yy...
0: zdecydowanie do, do jedynki na pewno będę wracał, do dwójki tak, niekoniecznie.
1: Tak, ja też, no chyba, że, żeby sobie przed trójką przypomnieć. No, no, no. Yy, ale wydaje mi się, że na poziomie, na, na poziomie emocjonalnym to Cameron wie, jak, jak oddziaływać i nawet jeśli tak w całości ten film ma te swoje zgrzyty, że ja się nie zgadzam ze wszystkimi tymi jego decyzjami, że niektóre sceny uważam za trochę, trochę nielogiczne, to uważam, że on umie w te, umie w te emocje. No.
0: To jest geniusz, tak? Że nawet y, można powiedzieć, ze średnim scenariuszem jest w stanie zrobić świetny film. Tak. E, co często się mówi, że mając średni scenariusz, no to, to jest niemożliwe, żeby zrobić no, dobry pytanie, film, a on to potrafi. Ja może
1: właśnie odwróćmy, że scenariusz był genialny, wiesz, a Cameron wcale... <laughs> tylko go zepsuł, reżyserując.
0: No, ale był też współscenarzystą, nie? Nie, no, tak. ja i... tutaj się się śmieję, bo jakby no.
1: tutaj wydaje mi się, w tym przypadku no to rusza nie, nie da się y, analizować y, w oderwaniu od reżysera, no bo to jest jednak ta jego, jego wizja, tutaj tak. jest jego, to jest jego świat. Scenarzyści mhm. tutaj są tylko tak naprawdę, no, może, może nie powinnam tak mówić jako scenarzystka, ale tutaj scenarzyści są po prostu pracownikami reżysera i oni tak. są po prostu podlegają jego wizji.
0: Tak, bo to jest też jednocześnie producent i tak dalej. Ale wiesz co, ja ja powiem ci, że się zgadzam z tym właśnie, co mówisz o tym, że ten film to, to jest też film, który to nie jest film taki, który się odbiera na takich właśnie emocjach, że, że oglądasz kino akcji, kino przygodowe, kino science fiction. To jest też właśnie taki film, który ma poruszać takie głębsze jakieś obszary mm. w naszych, jakieś, nie wiem nasze dusze można powiedzieć. I na mnie na pewno ten film robi wrażenie, mimo tego, tych wszystkich błędów, jakie tutaj wytykamy, scenariuszowych i, i logicznych i tak dalej, to ja wciąż się łapię na tym, że jak oglądam ten film, to niektóre sceny mnie wzruszają bawią, scenę jak oni sobie pływają i mamy te National Geographic mm-hmm. to, to ja po prostu jestem w stanie się w to wciągnąć. Ja się po prostu czasem zastanawiam czy James Cameron nie powinien pójść dalej i nie robić filmy, tylko robić jakieś takie wiesz filmy 3D, ale takie w tych wiarze, e, tak?
1: Prawda? E,
0: albo gry komputerowe jak w wiarze. ten
1: film by się oglądało w VR-ze, no, sobie jak no to już to nie jest tak, że miało... my
0: oglądamy przygody tego Neteyama, Lo'aka i tak dalej, tylko my jesteśmy Lo'akiem, mhm. my jesteśmy tą Cyreją i my pływamy sobie na tych wiesz stworzeniach morskich i tak dalej, latamy. I to już w ogóle byłoby, wiadomo, to już jest w ogóle inny level mhm. technologiczny, żeby to osiągnąć, ale myślę, że Cameron, wiesz, chciałby.
1: Tak, no, zważywszy, że każdy awatar pociąga za sobą w ogóle rozwój technologii filmowej, jakiejś mhm. tej, tej techniki, prawda, tutaj w zasadzie też została udoskonalona, czy wręcz stworzona od podstaw ta technologia tak. nagrywania tego motion capture pod wodą. Tak. No to kto wie, czy przy awatarze tam 5 czy 6 nie będziemy mieć właśnie jakiegoś udoskonalonego VR.
0: Tak, oni jeszcze tutaj z tego co czytałem udoskonalili właśnie odzorowywanie ruchów e, twarzy, tak, tak i że, pod wodą że, że pod wodą i że z większą ilością kamer, no. że full HD to robią i tak dalej że nawet jak właśnie oglądałem takie relacje, z rozmowy z aktorami, to oni mówili i właśnie z twórcami, to, to że wszystkie te ruchy, te grymasy, twarzy, wszystkie łzy, wszystko, oczywiście to, pewnie łzy jakoś tam podbijali efektami, ale większość tej mimiki i tak dalej, to to wszystko jest zrobione przez aktorów i to faktycznie grają ci aktorzy, mimo że większość te, tego filmu jest wygenerowane, e, wiesz, komputerowo.
1: Tak, ale też widać, jak się obejrzy awatara jedynkę i potem, i potem dwójkę, jak ta technika poszła do jednak do przodu, że mm-hmm. mimo że już awatar pierwszy się wydawał niesamowicie ten, ten realistyczny, mm-hmm. to dopiero w dwójce po prostu te wszystkie te, te grymasy bohaterów, te faktury skóry, tak. jak, to, jak to niesamowicie wygląda.
0: Tak, dlatego no, jeżeli będziecie jeszcze mieli szansę obejrzeć ten film. No jeżeli nie widzieliście w kinie czy coś, to tak zawsze, ja. zawsze warto w IMAX-ie. Chociaż powiem ci, oglądałem na projektorze i całkiem fajnie się też oglądało. Na pewno to nie jest film do oglądania na smartfonie, tak? To, no tak. Bo to w ogóle traci wszelki sens chyba, no bo to już wtedy się skupiasz głównie na tej fabule. Mhm. A to jest no jednak, to chyba można powiedzieć, że to jest kino postfabularne, nie? To, tak. To jest takie kino właśnie polegające na tym, żeby właśnie mieć jakieś wrażenie, jakieś, jakieś odczucia, takie niekoniecznie skupiać się na na tej logice tych zdarzeń. tak To nie znaczy, że
1: logika nie jest jednak ważna momentami.
0: (laughs) Tak, no tak. Słuchajcie, to będzie koniec tego dzisiejszej dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego podcastu nagrania naszej analizy scenariuszowej. Mam nadzieję, że się dobrze Wam nas słuchało i że dobrze się bawiliście. No ja ci muszę przyznać, że mnie trochę wymęczyło to dzisiaj naprawdę, bo też od kilku dni, wiesz, to zajmuję się tym i jakby przygotowuję się do tego i tak dalej. I tym wcześniej co oglądałem i tak dalej, że już mam trochę ochotę, żeby ta historia wyszła z mojej głowy. I...
1: Ech, prawda, Ech, tym bardziej, że już jest gorąco też dosyć dzisiaj. Tak. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że was nie wymęczyliśmy.
0: Jeżeli, tutaj zacytuję Żulczyka, jeżeli wytrwaliście do końca, to gratuluję. No i słuchajcie, słyszymy się w kolejnym, czy drafcie, czy analizie scenariuszowej. Jeżeli macie pomysły, jakie filmy powinniśmy przeanalizować w kolejnych odcinkach naszych, no to podsyłajcie najlepiej na Priwy, na Instagramie, czy na Facebooku no bo ja z chęcią bym zrobił właśnie kolejną analizę tylko no właśnie pomysłów jest bardzo wiele może nam nam w tym pomożecie to to, to wtedy coś wybierzemy fajnego no to dzięki Asiu że tutaj byłaś
1: dzięki za zaproszenie
0: Cześć. cześć